0: Hey, welkom bij weer een nieuwe verse aflevering van Bandpraat. En wat een fantastische gast mocht ik deze keer spreken. La Loy. Dit seizoen kom ik vaak in Den Haag. En ook nu weer. Met Lieke, de grondlegger van het prachtige muzikale project, zoek ik het moment waarop zij La Loy werd. Het vormen van de band om haar heen en verkennen we de route die zij inmiddels af mocht leggen. Solo en met band. Het werd weer een prachtig avontuur. Heel veel plezier met La Loy. Afgelopen zomer vroeg ik jullie om tips en suggesties. Welke band of artiest moest ik absoluut spreken? Pieter, dank voor deze fantastische tip. Ja, het is weer een nieuwe aflevering van praat En uh, ja, tof allereerst dat je luistert, luisteraar. Maar uh, het is niet zomaar een aflevering vandaag. Ik uh, zit in Den Haag. En, en wat een eer is dat weer. En wat een, uh, ja, wat een, een fijn... Uh, gesprek ligt hier, ik, ik verheug me er al erg op. Uh, ja. Ik zit hier bij, uh, thuis bij Lieke. Ja. Laloy. Moet ik zeggen uh, Laloy, of mag ik je gewoon ook Lieke noemen? Ben jij Laloy, uh, of is het je project, is het je band? Kunnen we dat eerst even uh, helder krijgen?
1: Nou, ik, je kan me gewoon Lieke noemen, laten we daarmee beginnen. En Laloy is inderdaad het, het, ja, pseudo, het pseudoniem waar ik dan onder optreed, en dat heb ik ooit, ooit verzonnen als. Ja, ik vond Lieke dan toch een te normale naam eigenlijk om onder op te treden. Um, ja. Dus toen ben ik gaan denken over klanken die ik mooi vond. En toen is daar op een gegeven moment La uitgekomen. En dat is het betekent ook niks. Het is wel een provincie in Frankrijk, ben ik ooit achtergekomen ja. Maar verder is het uh, compleet gewoon uitgekozen op, uh, op klank en hoe het, hoe het eruit ziet.
0: Ja. Ja. Dan kunnen we dat dan gelijk typeren als, als iets wat ook gewoon wat erg mooi bij jou past, in die zin van klanken, in klanken denken. Ja, en, ja,
1: dat denk ik wel. En op hoe het eruit ziet, en ik ben ook een heel instinctief persoon. Dus als iets goed voelt, of er goed uitziet, of goed hoort, dan, dan, ja, dan heb ik daar al snel een soort affectie mee van. Waarvan ik denk: oké, okay, nou ja, dit past bij me. Dus dan is dat gewoon wat het is, zeg maar. Ja, ja mooi, ja.
0: ja. Hey, en ik, ik hoorde in een ander interview uh, hoorde ik Leo Blokhuis vermelden dat je hem had ingefluisterd. Dat, dat, dat je al enige tijd rondliep met de, de zekerheid onder deze naam verder te gaan.
1: Klopt
2: inderdaad.
0: Ja, ja. Is dat echt iets wat, al, wat je al een paar jaar meedraagt?
1: Uh, de naam is ooit in 2015 zo uh, op komen drijven. En toen heb ik daar eerst inderdaad uh, heel lang nog mee rondgelopen met het idee van nou, daar ga ik ooit iets mee doen en mee onder optreden. en dat duurde toen zo volgens mij drie jaar voordat het de tijd rijp was om daarmee ja openbaar te gaan een soort van die naam dan te lanceren zeg maar ja ja,
0: ja mooi en, en ja wat nou ja, mensen die vaker naar de podcast luisteren uh, weten dat ik hou van de tijdlijn dus je, je noemt al een paar jaartallen ja. en jaren ja, klopt. Um, ik vind het wel leuk om 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 even zo in die tijdlijn langs jou ja, muzikale carrière uh, te gaan wandelen... om ja. uh, uh, ook even duidelijk te krijgen... van uh, ja, ho hoe je gekomen bent waar je nu bent. Um, en dat, 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 dat is nogal wat. Want volgens mij moeten we terug naar, uh, naar 2017... voor de, ja, de eerste show, november 2017... dat je voor het eerst als Laloy op gaat treden... in Cyneton, in Amsterdam. Um, oh wow, ja, dat klopt. Ja, ja, dat, ja, even graven, ja. maar uh, daarvoor op twee, in 2016 stond eronder diezelfde naam wel op Soundcloud en YouTube al... Caro, als ik het goed zeg? Of Caro? Oh, dat... Ja, klopt. Caro, hoe ja. moet ik het uitspreken? Caro dus ja. was Karo, het dan, dat
1: dan. nummer inderdaad. Dat, maar dat, uh... dat, daar
0: stond voor het eerst die naam bij, volgens mij. Ja, is dat dan klopt, ook echt het inderdaad. begin van uh, naar buiten toe Loi zijn?
1: Um, nou, het is grappig dat je dat hebt weten te vinden... want voor mij voelt dat echt niet als het begin van dat project... maar blijkbaar heb ik die, toen dus die naam al wel... Uh, ...gebruikt en had ik hem dus toen ook al wel in mijn bezit, als het, om het zo maar even te zeggen. Maar dat nummer heb ik toen de tijd geschreven uh, toen ik nog op het conservatorium zat. Uh, waarin je natuurlijk heel erg uh, altijd opdrachten moet maken en dingen moet schrijven voor je school. Ja. Um, en dit was eigenlijk het eerste nummer in die periode... waarvan ik zoiets had van... oh, dit heb ik puur weer voor mezelf geschreven of zo. Omdat dat, nou ja, als je op het convertorium zit... ga je dat toch wel ook dus, nou ja, in opdracht doen... van je leraren of, nou ja, bands waar je dan in uh, wordt geplaatst. Ja. En dat was dus het eerste nummer waarvan ik dacht... oké, okay, dit is iets dat puur vanuit mezelf en voor mezelf geschreven is. En ik denk dat ik daarom die, die naam toen heb gebruikt... Om dat zo ook naar buiten te brengen van... hé, hey, dit is iets wat heel dicht bij me staat. Ja. Um, maar echt de start van La is, denk ik... omdat dat nummer is toen de tijd alleen op Soundcloud... en YouTube inderdaad volgens mij uitgebracht. En toen is To Live on the Water volgens mij in 2019... Ja. op Spotify uitgebracht. En dat is voor mij echt soort van het begin van nu... Dit is de muziek die. Ik Waar maak. je nu staat. Precies. Ja, precies. Ja. Want dat, dat eerste nummer, uh, wat denk ik nog niemand kent, behalve jij dan nu misschien. Het is een hidden jam. Het uh, is een hidden jam die misschien <laughs> over tien jaar naar boven komt. Ja. Dat mensen zeggen, wow. Um, dat was toen ook nog, uh, nou ja, hoe ik echt ben begonnen met schrijven, alleen piano en, uh, en zang. En uh, in 2019 wilde ik wel met een voller bandgeluid al naar buiten komen. Omdat dat meer is. Ja, waar ik toen, toen stond en voor wilde staan. Dus om dan met een pianonummer erbij te komen, voelde voor mij dan... Ja, het was dan denk ik een soort opstapje. Ja, ja.
0: Ja, dat is dan misschien ook een soort brug geweest tussen waar je vandaan. Want je hebt ook veel uh, in het begin uitgebracht onder je eigen naam nog. Ja. Um, ook Soundcloud daar veel voor gebruikt yes. volgens mij. Maar ook uh, ja, dat je echt uh, in, in Amersfoort, waar je op bent, gegroeid. Mm -hmm. Als we even dan naar die, die periode terugstappen ja. en daarna naar, uh, naar, meer naar het nu gaan. Ja. Um, je hebt piano gespelen, gitaar gaan spelen. Spelen in de observant. Uh, dat, ja. Het optreden ja. daar. Ja. Um, maar, maar heeft je jeugdje in die zin dus, was het een soort logisch pad voor je ook, dat je dan naar dat conservatorium toe ging toetsen, heb je aan, nog ging, ging studeren? En, en, en daarna dus die periode van, nou, misschien die eerste Caro, La trek en daarna naar 2019, dat je echt het bandgeluid neerzet. Is dat een soort van logische lijn ook voor jezelf geweest? Hoe is dat voor je geweest, die ontwikkeling?
1: Um... Ja, er zit wel een soort hele, hele logische lijn in, denk ik. Zo, ik ben gewoon begonnen zoals, nou ja, veel muzikanten, denk ik. Beginnen gewoon eerst een instrument leren spelen. Daarna ontdekken dat je liedjes kan schrijven. Um, en toen op het conservatorium ben ik begonnen met echt... Nou ja, daar heb ik bijvoorbeeld in mijn eerste band gespeeld. Uh, terwijl misschien... Mm, ja, ik denk toch wel meerdere van mijn klasgenoten in dat jaar al wel bijvoorbeeld in bands hadden gezeten. En dus wel wisten hoe dat te werk ging. Terwijl dat was voor mij nog allemaal super nieuw. Hoe dat, ja. hoe dat dan ging om echt samen te spelen met andere mensen. Is uh, dat spannend ook?
0: Voor je, in die tijd?
1: Uh,
0: echt van meer het solo spelen naar...
1: Ja, zeker. Uh, want dat betekent dat je toch je muziek met andere mensen moet gaan delen. Wat voor mij uh, ja, nu nog steeds eigenlijk uh, toch wel een drempel is van omdat het zo dicht bij me staat dat het soms wel spannend is om dat zomaar naar buiten te brengen. En ja. uh, nou ja, aan andere mensen dan te geven als het ware. Um, ja, en het was ook allemaal heel super, super nieuw voor mij uh, om dus uh, muziek met andere mensen te maken. Ik had eigenlijk nog heel weinig ervaring in die zin dat ik dus alleen uh, gitaar in mijn eentje op mijn zolderkamer speelde en piano. En um, op de toetsenafdeling word je wel echt als toetsen, toetsenist in een band gezet. En die rol had ik echt nog nooit vervuld in mijn leven. Zo van oké, okay, nu ben je niet jezelf aan het begeleiden, maar speel je in een band een soort van, nou ja. Er kwamen ook allemaal synthesizers en dingen aan te passen Waarvan ik nog niet eens wist dat ze bestonden.
0: Wow, de gadgets leren kennen. En, Zeker, en, ja, ja,
1: ja. Maar dat heeft mij uiteindelijk wel super veel uh, gebracht. Dat ik ook die kennis uh, mee heb kunnen krijgen. Dus dat was voor mij super waardevol. Om juist eigenlijk toetsen te gaan studeren. In plaats van uh, zang. Waar ik origineel auditie voor heb gedaan. En toen ja. zeiden ze. Nou, misschien moet je toch voor, uh, voor toetsen terugkomen. En toen werd ik. In die tak werd ik toen aangenomen. Ja.
0: Uiteindelijk is die, die hele blender van toetsen, gitaar en zang precies en tot de geniale mix geworden <laughs> die je nu eigenlijk bent. Ja, nou, in prachtige die zin dingen wel. die je neerzet. Ja. Ja.
1: ja, ook omdat je je in dat soort van curriculum kreeg je ook heel veel productieles, bijvoorbeeld, van hoe neem je dingen op? En nou ja, je, er kwam gewoon heel veel ja, software aan te pas. Um, Waar ik nu super dankbaar voor ben dat ik dat in mijn rugzakje heb. Waardoor je, nou ja, ik je kan, je kan thuis superveel maken. Ja. En dat is voor mij echt, uh, ja. nou ja, zo'n zo cadeautje eigenlijk. Omdat je zoveel uh, zelf in de hand hebt daardoor. En ja. zoveel zelf echt uh, al in een soort beginstadium kan maken zoals je wil. Dat, je, dat het naar voren komt, zeg maar. Ja.
2: ja.
0: Ja, mooi. Ja, als we dan even kijken ook naar, naar die, die verkenning van. van ja, die stap in het conservatorium, waar ga je en wat voor muziek maak je? Met wie maak je het dan ook op de mm -hmm. duur. maar uh, Ik heb je in een ander interview ook horen zeggen dat je uh, nou, jezelf typeert als iemand die echt luistermuziek maakt. Mm -hmm. uh, iets uh, ja, voor op de zondagochtend uh, is dat sta je daar nog steeds? Want dit is een uitspraak van enige tijd geleden. Ik wil je niet alleen maar confronteren met oude uitspraken. hoor. Maar is dat iets waarvan je zegt van ja, dat past nog steeds wel bij me? En dat is wel zeker waar je stond toen je ook voor het eerst echt met. met in, ...in bandverband ging spelen?
2: Um,
1: ik kan me daar deels nog wel in vinden. Als in ik maak nog steeds... Uh, ...liedjes met bijvoorbeeld alleen... ...gitaar en zang... ...en dan is dat natuurlijk super fijn... ...om dat op de zondagochtend... Ja. ...met je koffie te luisteren... ...maar er zijn ook tracks... Uh, ...zeker op de nieuwe plaat... ...die toch wel echt... groter zijn gaan klinken... Um, en daar moet je dan denk ik inderdaad wel, het blijft natuurlijk luistermuziek, uh, maar het is niet zo dat dat, uh, <laughs> ja, dat is toch iets groter dan, dan, dan de zondagochtend, denk ik. Dat, ja
0: uh,
2: yeah.
0: Oké, okay, nou ja, het is ook, is ook wel interessant om dan te kijken, uh, want je bent... Ja, in bandverband gaan spelen. Volgens mij mm -hmm. was dat dan met uh, The Little Years. Hounds heb je gespeeld. Ja, En klopt. Uh, dat zijn denk ik allemaal conservatoriumbands vooral geweest ook. Ja, ja. En daarna, uh, ja, mensen kunnen je kennen van uh, Pitu ook. Ja,
1: klopt inderdaad. Uh,
0: en, en, en dat is ook, ja, allemaal parallel eigenlijk een beetje gelopen met wat je dan zelf deed. Mm -hmm. Wat Laloy is en werd. Ja. En ja, dat kwam eigenlijk, ja, wat ik net al zei, met, met Cynetol... 2017 voor het eerst op een podium te staan. Ja. Uh, hoe is dat voor je geweest? Dat je echt, ja, los van het spelen met bands, waar je popronden mee ging doen, mm. met uh, opnames maken. Dus, dus echt dat, dat hele traject instappen. Ja. En dan daadwerkelijk ja, voor het eerst als, als, Lalloy, als ja in, in Amsterdam op dat podium staan. Hoe, hoe is dat voor je geweest toen? Nou,
1: um, ja, dat was wel een heel... Spannend moment denk ik voor mezelf. Ook omdat ik mezelf dus nooit echt als zangeres of als frontvrouw uh, categoriseerde zeg maar. Dus het was voor mij denk ik vooral spannend om, om echt voor aan een band te staan. In plaats van, nou ja wat ik daarvoor veel heb gedaan is dat ik toch wel verscholen zat. Achter een soort van berg aan keyboards. Uh, en om daar dan in je... Ja, in je naki zo voor, voor een hele band te staan was super spannend Maar ook omdat je daar natuurlijk zo erg achter staat en zo erg naartoe hebt gewerkt. Was dat ook een, een heel erg een bevestiging voor mij van... Oh ja, dit is inderdaad um, precies wat ik wil gaan doen. Um, en dat staat denk ik nog boven inderdaad. Al die uh, andere, andere bands waar ik toen in heb gespeeld. Ja. Um, waar ik... Natuurlijk ook uh, daardoor heb besloten van, oké, okay, nou ja, ik stop met die bands en ik ga echt voor dat, dat project voor mijn eigen band. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk uh, ja, een soort hele mooie inleiding uh, van een nieuwe, nieuwe periode waarin ik dus zelf uh, de car zou gaan trekken.
0: Ja, ja. Hey, je had het net over een rugzak, hè, waar dan ja. software deel in is, ja. maar dat zit ja. er deze ervaring ja. natuurlijk ook in. Ja. Is dat ook echt iets, is dat, het is, ja, als je het dan zou kunnen benoemen, een soort van innerlijke strijd ook geweest van, moet ik dit doen? Dat fronten uh, van een band, uh, spannend, een drempel, even uit die cockpit, die al die toetsen om je heen kunnen zijn, om daar dan te staan. Mm, uh, en dat echt een kwetsbare misschien ook wel?
1: Nee. Nee, ik denk dat dat, uh, nou ja, vanaf jongs af aan was ik al heel erg bewust van, ik wil echt voor mezelf muziek maken en dat is waar ik het meeste geluk uit haal. En eigenlijk zijn juist die andere bands waar ik dan toetsen in ben gaan spelen, die zijn een soort van ingeslopen van, oh ja, dit is ook leuk om te doen, dus dat ga ik ook doen. Maar het, uh, uh, nou ja, ik zeg nu plan, maar het was niet echt een plan. Maar uh, hetgene waar ik het meeste geluk uit haalde, was altijd om uh, ja, zelf de muziek te maken die ik zelf geschreven had.
0: ja. 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 ja, dat is mooi. En dan ben je, ja, als ik dat al als vrij mag zijn te zeggen, in ieder geval echt, echt uh, fantastisch ingeslaagd ja, om dat te gaan doen. Ik, ja. dat, uh, ja, wat, wat er nu al voor de wereld is, mm -hmm. te beluisteren. En daar komt nog veel meer aan natuurlijk, maar ja. daar kunnen we het straks ook nog over ja, hebben. Maar dat zeker. is al uh, ja, echt absoluut meer dan de moeite waard en, en fantastisch mooi dat... Uh, kan ik alvast vanaf mijn nou, kant in ieder geval. Dank je wel. Vertellen. Uh, nou ja, je bent daarna uh, ja, mooie shows heb je kunnen doen. Na dat Cinetol geweest, Je mm -hmm. hebt uh, Melkweg, uh, Radar. Dat is ook nog uh, op YouTube te vinden. Overigens voor mensen die dat nog wel uh, willen ja. checken. Um, sowieso alles even uitspelen. En speel YouTube maar even uit als het, uh, als het Precies, kan, maar, uh, je kan heel, heel vergraven. graven.
1: Ja. Ja, ja, ook nog onder mezelf heel veel dingen ja, inderdaad. Precies, daarop, dus, die staan er nog steeds inderdaad. Men ja.
0: kan nachtenlang uh, ja. een, een, een muzikale zoektocht langs precies. jou. Ja. bestaande. Ja, Paradiso Noord, Tomorrow's Kids, je afstuderen, ja. dat, dat heb je uh, meegepakt, ja. Vondelpark, Openluchttheater. Nou ja. Maar eigenlijk heb je die, die anderhalf jaar sinds Sinatol um, ja, ook keihard gewerkt om tot een eerste release te komen. Mm -hmm. ja. Um, ja, daar zat natuurlijk van alles in in die periode. Denk ik. Je bent een band samen gaan stellen, uh, misschien een team van mensen om je heen gaan, uh, gaan verzamelen. Kun je ons eens meenemen in, in die periode? Toen het project echt, nou, een project met een grote P werd, zeg maar. Met ja. een hoofdletter van, hé, hey, dit, dit is serieus, uh, ja, dit krijgt serieus vorm, dit gaat werken. Dit mm -hmm. is wat ik wil, wat je net al zei. Ja. Hoe, hoe ben je toen te werk gegaan? Wat is er gebeurd in die tijd? Um, Hele grote vraag. Ja, ik, maar... ik moet zelf
1: denk ik ook heel even denken dat ik het goed op een rijtje heb. Um, ja, als we het dan hebben over 2017, dat eerste optreden, weet ik dat ik bijvoorbeeld in dat jaar... Um, ook zou afstuderen in 2018. Um, en daarvoor moet je uh, ook een EP of een album inleveren. Um, en om dat te doen ben ik dus um, eerst uh, vier tracks gaan opnemen. Uh, in een kraakpand in Den Haag met de uh, band. En uh, met Bart Schattenlijn heet hij. Um, hebben we zelf vanuit demos. Um, die ik al had liggen, zijn we daarover. Uh, hebben we dus die songs opgenomen. Um, en toen dat eenmaal een um, soort van af was, nou ja, dan ga je toch inderdaad nadenken van, oh ja, maar stel ik wil dit ooit uitbrengen, hoe ga ik dat doen? En met wie wil ik dat dan doen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik inderdaad... Um, daar het meeste uithalen. En toen ben ik um, op een gegeven moment naar de Muzikantendag gegaan. Um, maar altijd wat een goede plek om yeah, te starten. Ja, het is echt. Um, ik kan het. Nou ja. De luisteraars thuis die nu <laughs> misschien met de handen in het haar zitten. van hoe ga ik mijn eerste release of uh, mijn eerste shows aanpakken. Is dat gewoon zo ideaal en zo bijzonder eigenlijk dat dat in Nederland is. Want nou ja, iedereen uit de industrie is daar. En je hoeft maar. Uh, Even je research te doen van, nou ja, wie past bij me en wie wil ik echt spreken, dat je daar echt um, heel veel uit kan halen. En toen heb ik daar mijn uh, boeker ontmoet, mijn voormalige boeker Mitchell van Rock'n'Roll High School. Ja. Um, dus 2018 en, en kwam je daar aan boord? Ja, ja, precies. En die heeft me toen uh, nou ja, verder geholpen met een paar kleine shows. Um, en, oh ja, toen kwam natuurlijk het plan om. Mee te doen met de popronde in 2019, dus nadat ik uh, zou afstuderen. Um, en dan moet ik even denken. Oh nee, dat is dan dus later. Dus de eerste single kwam dan in februari 2019. En toen deed ik in november 2019. Deed ik de popronde. en daarvoor heb ik volgens mij wel festivals als Stille Nacht gespeeld. En. Uh, um, ja, ik weet even niet meer wat voor andere shows ik in die nee, tijd heb. Dat, ja, dat,
0: dat zal niemand je kwalijk hebben. Nee, het is in ieder geval, het is mooi om te zeggen dat je dat ook aan ze hebben. Ieder jaar weer. Die muzikantendag. Gewoon ja. echt een, een heel goed event uh, om in Amsterdam heen te gaan als artiest. Ja, uh, een goede tip gelijk. Die, ja. De tip van Lieke noteren ja, ja, ja. Dus nee, dat is, dat is hartstikke goed. En, en inderdaad, ja, je, je, je zei het net zelf al 2019 is misschien in die zin wel een beetje het jaar geworden. Mm -hmm. Dat ja. je uh, eerst uh, eind maart 2019. Uh, to Live on the Water als, hè, het was later ook je EP, maar eerst, ja. eerst de single toen Precies. met Release Party in de Melkweg ja. groots heb, uh, heb neergezet. Met ja. band toen ook. Mm -hmm. um, als we nog heel even naar, hè, dat, nou, we zitten in band praten, dus ik wilde ook graag ja. over je bandproces ja, zeker. hebben. He, je bent natuurlijk vanuit een, een, een singer-songwriter achtergrond, conservatorium daar met anderen leren spelen ook eigenlijk. Ja. Um, daar denk ik ook grotendeels het netwerk opgebouwd om je band te vinden. Zeker. Ja. En ja, je bent wat, je hebt er fantastisch geslaagd in, in wie je gevonden hebt. Maar mm -hmm. hoe heb je ze gevonden en bij elkaar gebracht? En ja, dan de vervolgvraag alvast van hoe, hoe werken jullie met elkaar? Want het zijn ja, echt ook gewoon uh, ja, muzikanten die in andere bands hun sporen verdiend hebben. En nog altijd verdienen. Mm -hmm. ja, van uh, uit naar Pim Blom, noem het ja. maar op. Nou, dat, hoe, hoe, zijn je, hoe zijn jullie tot elkaar gekomen? En hoe werken jullie?
1: Um, nou, de band heeft... Uh... ...twee Formaties gekend, dus de band die, waarmee ik echt ben begonnen bestond inderdaad uit Jim Geurt, die inderdaad uh, toen ook nog bij Eut speelde, ja. uh, Darek Merks die speelt nu nog steeds bij Piplom, uh, Django Trinus op gitaar, die zou je nu ook kunnen kennen van uh, The Visual... speelt hij bijvoorbeeld ja. ook bij, en Sam Sporenberg en die heeft uh, bijvoorbeeld ook uh, hij speelt nu uh, bij Stickfix, maar hij is beter bekend. Als gitarist ook bij Vexit. Een hele harde punkband. Dus dat is ja, dan weer heel grappig. Even wat anders. <laughs> precies. Ja. Um, dat was Mark
0: one van de band eigenlijk. Eh, de,
1: ja, precies. Ja. Um, ja, en ik had denk ik met iedereen um, al eens samen gespeeld. Dus in schoolprojecten. Of uh, je wordt soms bij elkaar gezet. Maar heel vaak mag je ook zelf kiezen wie je dan in zo'n schoolverband, um, Ja, waar je dan mee wil spelen. En dan kies je of een stijl uit of je moet zelf dingen maken. En dan zo gaande ontdek je al wel echt van... oh ja, met die heb ik een hele goede muzikale klik. Um, maar wat voor mij eigenlijk ook uh, super belangrijk is... is dat ik ook een sociale klik ja. met iemand heb. Um, omdat het natuurlijk... ja, je bent zo intiem eigenlijk en innig bezig met uh, muziek... dat ik wel het gevoel wil hebben dat ik um, mezelf kan zijn... en ook... Um, Mezelf kan uiten tegenover de muzikanten die daar toch wel voor jou zijn, uh, ja. zeg maar. Um, en toen ontdekte ik in een van die uh, schoolprojecten al heel snel dat, uh, dus mijn gitaristen Django en Sam echt een hele goede combinatie zijn. Um, dus toen had ik eigenlijk al vrij snel in mijn hoofd van: als ik die twee bij elkaar zet, wordt dat denk ik al heel mooi. Ja. Um, en met Darek heb, nou ja, heb ik nog steeds, maar had ik toen gewoon een hele goede sociale band en veel ook mee samengespeeld. Dus dat was ook een logische keuze. En met Jim deelde ik echt een hele goede voorliefde voor de National. Dus dat was een soort van, Mooi, ja. volgens mij ja. <laughs> moet jij er ook ja, bij. en zo doende, doen, ja. Precies, ja. en zodoende heb ik ze toen volgens mij uh, en we eerst, uh, ja ik had toen helemaal nog niet een groot oeuvre of zo om live te spelen mij waren dat vijf, vijf songs of zo. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, uh, hey jongens, zullen we eens een keer uh, wat samen doen, um, samen muziek maken. En toen was iedereen wel gelijk heel enthousiast. En um, toen hebben we vanuit die demo, die demo's die ik had liggen, hebben we die tracks um, ja, verder, verder uitgewerkt. Nog. Zo werd ik toen nog wel, dat doe ik nu wat minder. Mm -hmm. um,
0: het heeft echt wel weer arrangementen maken. Ja, daar, ja,
1: want het zijn natuurlijk zulke, ja, toch wel hele gelaagde producties. Dat ja. je nooit, je zult nooit alles echt live kunnen nabootsen Dus het is toch altijd even keuzes maken van welke partij speelt wie. En uh, ja, hoe, hoe geef je datzelfde gevoel? Hoe laat je dat live overkomen? Ja. Um, en toen waren we nog met z'n vijven. En toen kwamen we er al snel achter van, ook al zijn ja, vijf mensen al heel heel veel mensen om mee in een band te zitten merkten we dat we toch een soort uh, lijm misten die de hele boel bij elkaar zou moeten houden en toen kwam daar uh, toch uh, een toetsenist bij aan te pas ja. die ook uh, ja voornamelijk uh, ook voor de backing vocals uh, wel veel zou moeten doen uh, toen heb ik eerst Tamara van S gevraagd speelt ook bij zoen nu uh, en de, de toetsenisten zijn altijd uh, bij mij veel gewisseld. Omdat het vrouwelijke toetsenissen zijn op de een of andere manier heel moeilijk om te vinden. Omdat ze of <laughs> net zoals ik een eigen project hebben. <laughs> ja. Of al uh, nou ja, bezet zijn en te druk. Uh, en nu speelt uh, Levi Bone wel vast bij mij. Um, ja, en toen de tijd kreeg ik natuurlijk Diamond veel te druk met Eut en ik ja. met uh, Pip Blom. Dus nu. Uh, heb ik daar een andere drummer en een andere bassist voor? Ja. Um, en nu zijn we dus met z'n zessen. Dus een hele, hele bak om toch wel vrij kleine <lacht> liedjes ja, te horen ja. te brengen. Maar omdat het natuurlijk veel... Uh, het zijn allemaal losse partijen die samen moeten komen. En het, het is toch grappig dat wanneer je ook maar één partij weghaalt, dat het dan. dat ga je toch wel echt missen of zo. Een voelbare leegte. Ja, denk, ja. precies. Um, ja, dus zodoende. Ja, maar ik werk dus wel altijd. Um, het is niet dat die, dat die nummers dus in een bandvorm ontstaan. Het is altijd vanuit demo's en dan zijn de meeste partijen al opgenomen. En dan ja. uh, vertalen we dat dus naar een live situatie. Um, waarin iedereen wel een soort hele erge vrijheid heeft om dus uh, ja, daar ofwel een eigen draai aan te geven of ook ideeën te opperen van wat als het zo spelen. Um, bijvoorbeeld, het outro van I'm Still Sleep. dat hebben we totaal omgegooid. omdat we geen blazers hebben. Dus mm. dan moet je daar toch creatief in zijn. van ja. hoe ga je, omdat blazer natuurlijk een hele grootse uh, wereld scheppen. hoe ga je dat dan toch over laten komen? En dat hebben we dan op een hele andere manier uitgepakt, als het ware. Dus uh, ja, je moet toch. Uh, je eigen draai aan vinden, ja. van hoe ga, je dat, uh, hoe ga je dat live zo goed mogelijk, of nou ja, in mijn, ik denk, het is niet een, een kwestie van zo goed mogelijk, maar ik denk ook zo eerlijk mogelijk um, naar buiten brengen.
0: Hoe bedoel je dat, zo eerlijk mogelijk in, uh, in muzikaal opzicht?
1: Um, nou, ik denk, als je zegt zo goed mogelijk, dan denk ik al snel aan, oh ja, het moet, het moet zo perfect mogelijk Gespeeld zijn. Maar dat hoeft bij mij helemaal niet. Als het...
0: Dan bedoel je technisch. En precies. Dan, ja.
1: of, uh, of dus inderdaad dat het precies op de plaat lijkt. Ja. Dat hoeft bij mij helemaal niet per se. Um, als, het, als het gevoel maar daar is, dan vind ik dat veel belangrijker dan dat iemand een super technische speler is. Of wat ja. ook. Ja.
0: Ja, gevoel, als we dan die, die zijstap even mogen maken, is mm. het... Volgens mij een soort van rode draad door jouw muziek. Misschien ook door je leven, maar heel ja. door je muzikale leven. Dat, dat gevoel. En ja, ik zei het net ook al even: het, het kwetsbare hmm. van, van een bandfronter. maar ook eigenlijk het kwetsbare van. Ja, verhalen uit je leven zo mm -hmm. met het publiek te delen, maar ja. wat je net ook al een paar keer zelf aanstipte: van ook met bandleden, je moet je daar goed bij voelen om ja, zeker. dat aan ze te geven, maar ook misschien met ze te kunnen bespreken met een band, of in ieder geval een, een gezamenlijkheid daarin creëren dat je met elkaar dus ook op gevoel iets neer kan zetten. Ja. Is dat inderdaad echt, ik noem het een rode draad, maar um, hoe belangrijk is dat in jouw muzikale bestaan en de klik die je dus ook met je band hebt en ja, hoe kwetsbaar voel je je daarin ook als je voor een publiek gaat spelen? Um, of ben je daar misschien überhaupt niet mee bezig als je op het podium staat? Maar...
1: Jawel, ik vind het... Op een podium staan nog steeds... Ja, ik ben altijd zenuwachtig, maar niet uit hoe groot of hoe klein de show is. Ja, um, ja ook omdat je, je legt zo jezelf daarin bloot, dat dat gewoon heel spannend is. Is en ook blijft. En ik denk ook niet dat dat ooit, ooit weg zou gaan. Um, ja en inderdaad. Dat gevoel is inderdaad wel echt een. Ja inderdaad. Je zou het de rode draad kunnen noemen. Maar zonder dat gevoel was ik ook geen muziek gaan maken denk ik. Omdat het natuurlijk zo erg komt vanuit een soort. Ik heb een gevoel en ik moet dat kwijt. En dat stop je dan in een liedje. En zo ben ik gaan ontdekken van. Oh ja dat is dus blijkbaar voor mij een manier. Om, dat, uh, om daarmee om met bepaalde gevoelens om te gaan. Of uh, um, vooral wat ik de laatste tijd dan heb gemerkt, dat dat meer een soort manier is om ze een plek te geven. Uh, omdat ik toch wel merk dat dat in het dagelijks leven dan wat moeilijker is ofzo. En dat dat uh, muziek een hele veilige plek is om daar die gevoelens in te stoppen. Ja. ja.
0: Heb je dat echt als plek ontdekt dan, muziek? Of, of mag je het zo zeggen dat je er in, in, in vlucht soms met je gevoelens... Oh,
1: zeker weten. Het is zeker een soort vlucht, uh, <laughs> ja. vluchtmanier. Um, ja, en ik merk ook nu hoe meer je natuurlijk muziek gaat maken... en hoe meer je dat als toch uh, je baan gaat ervaren... Ja. hoe moeilijker het dan ook is om... Uh, ja, datzelfde gevoel waar je eigenlijk eerst mee bent begonnen als dit is waar ik mijn ziel en zaligheid in weg kan, dat, dat gevoel wordt natuurlijk steeds minder. Omdat je ja, altijd een soort stem in je achterhoofd hebt van, oh ja, maar dit is, dit is wat je doet en dit is, dit is ja. wat je maakt of zo. Um, en dan wordt het in die zin moeilijker om daar uh, ja, een soort blanco in te stappen met alleen het feit dat je dat gevoel kwijt moet of zo. Um, dus het is ook nog... Uh, ja, het verandert ook nog steeds, of zo. Die relatie dan met muziek. Ja.
0: Ja. ja. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Dank ook dat je dit deelt, hoor. Is mm. maar, dus ja, tuurlijk. Het mooi dat ja. je dat, dat zegt van... Hé, uh, van, hey, die stem in je achterhoofd. Dit is wat ik doe, wat ik wil mm -hmm. doen. Mm -hmm. Wat heel veel muzikanten daar ook vaak nog aan koppelen is. Maar dit is ook wie ik ben. Ja, zeker. Voel je dat ook echt zo? Nou, dit, is, dit is wie ik ben. Dit is wat oh, ik ja. op een podium ja, ja. En in home studio of studio. Dit ja.
1: ja... Ja, en ik had ook wel. Ik ben natuurlijk al een tijdje bezig, om dan, nou ja, bezig geweest om dan een debuutalbum te schrijven. En toen had ik een soort periode dat het. Nou ja, het kwam maar niet van de grond en het lukte maar niet. En ik vond alles eigenlijk wat ik maakte, maar. Uh, ja, soort uh, toch matig of zo. En dan. Ik raakte echt in een soort bijna identiteitscrisis: van. Hmm. Oh, maar als dit niet lukt, wie ben ik dan nog of zo? Heb ik dan nog. ...andere dingen waar ik voor kan staan. En dat was wel een soort heel... ...dat was ook in die periode van de lockdown natuurlijk... ...waarin je eigenlijk toch ook... Ja. ...een soort van je maatschappelijke... Ja. ...doel of... of um, ...ja, een soort van je bijdrage... ...aan de maatschappij... ...om het dan maar zo even te noemen. Dat val, viel toen ook weg, want ik kon niet... ...op het podium staan. Dus dat, ja, het was een soort van... ...ja, toch dat je moet gaan bedenken... ...van wie ben ik... ...zonder muziek en... Uiteindelijk heb ik daarmee vrede gemaakt van: Nou ja, dat is gewoon wie ik ben. En dat,
2: ja, dat
1: puur omdat het nu even niet lukt met het schrijven, betekent niet dat je dan niks meer waard bent of zo.
0: Nou, ja. ja, dat is mooi en knap hoe je, je dan ja. jezelf ja. uit zo'n periode haalt. Het is een periode waar heel veel mensen hun struggles gehad hebben. Maar Zeker weten. Dat ook voor jou ja. op die manier, ja, daar toch uit praat met jezelf, zou je kunnen zeggen. Maar ja wat ik, wat ik ook, wat je, je gaf ook het, het maatschappelijke aan. Wat ik, wat ik heel erg bewonder in je. Wat ik echt mm. ook heel sterk en knap vind. Omdat het ook iets is waarschijnlijk. Dat wil ik niet voor je invullen. Dat moet je vooral zelf doen. Waar je zelf lang naartoe hebt gewerkt. Ja. Is ja. dat je heel erg staat voor. Uh, ja, ook de queer identity. Mm -hmm. uh, ook iets is waar je nu uh, ja, over schrijft. Ja. En uh, waar jij ook. Anderen heel graag. Of eigenlijk misschien een soort van. Baken wil zijn. Misschien voor, mm -hmm. voor, voor anderen. Uh, ja om. Om ze gaan op te trekken. Ja. Kan je daar iets, iets meer over toelichten? Of over vertellen? Want ik vind dat echt ontzettend mooi dat je dat doet en dat ook zo uit hebt gesproken, uh, mm -hmm. in verschillende interviews van hey, dat baken wil ik of die. Ja, ja, ja wil ik zijn voor mensen om, om zich aan op te trekken.
1: Ja, ja ik ben er altijd wel heel uh, duidelijk in geweest. Juist omdat ik dat in mijn jeugd toch wel gemist heb. Uh, Zo'n periode waarin je. Nou ja, toch erachter komt van, oh ja, je bent dan misschien anders dan de rest. Al in zo'n hele soort uh, ja, onzekere periode, puberteit Nou ja, ja, iedereen kent het wel. Uh, en dan is het super belangrijk om mensen te zien waarmee je kan identificeren. En nou ja, waar je een soort rust in kan vinden van, hey, er zijn meerdere mensen zoals ik. En um, ja, dat je daar... Dat je dat een beetje houvast biedt of zo in zo'n nou, toch wel verwarrende periode. En dat gaat nu echt al, moet ik zeggen, is dat super veel beter geworden in series. Of uh, nou ja, ook als je kijkt naar artiesten als Arlo Parks of The Japanese House, uh, Christine and the Queens. Een soort van, er zijn zoveel meer artiesten bijgekomen die echt openlijk zeggen, hey, uh, ik ben queer en dat is... Oké, okay, en dat is ja. zelfs cool, weet je wel. Ja. Dus uh, um, in die zin wil ik daar inderdaad zeker niet stil over zijn. Dat dat een groot deel um, ja, van, van mij is, maar dus ook daarmee van mijn muziek. Ja, ja. zeker.
0: Dat vind ik heel mooi. Dat, uh, ja, goed. Ik wil hierbij die bewondering ook echt persoonlijk aan <laughs> ja. je Nee, Ik vind het heel goed dat je dat ja. doet en heel mooi dat je dat... Je draagt dat zelf, maar dat je dat ook gelijk meedraagt voor ja, de community eigenlijk zou je mm -hmm. kunnen ja, zeggen. Eh, voor, ja, 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 het is oké okay en vind ook een plek in mijn muziek. En ja. eh, dat je uh, ja, daar, daarmee kan connecten. En ja, dat, precies. Ik vind ik echt, echt ontzettend ja. sterk en ontzettend goed. Dus uh, dank nou, je dat wel bij deze. Hey, um, ja dank dat je dit ook wilde delen. Daarvoor. Ja, tuurlijk. Um, ja, laten we even teruggaan naar uh, ja, de tijdlijn. Laten we hem ja, ja, erbij ja, pakken. Ja. Onze vast. Uh, ja, nee, de uh, uh, yeah, release party to live on uh, uh, Toen de popronde. Ja. Uh, ja, om het even populair te zeggen. Toen ben je hard gegaan. <laughs> ja. Nee, het was inderdaad, volgens mij is dat jaar 2019 en begin 2020. He, euro sonic heb je ook ja. gedaan. Ontzettend goed. Uh, Ah, ontzettend goed gedaan, maar je bent ook geweldig hmm. opgepikt door uh, nou ja, Landelijke media 3 voor 12. Ja. Um, ja, je stond echt op het punt van nou, ja. het verboden woord in de podcast is lange tijd geweest. Ja, Corona, ja. of zoals Tim Akkerman in de vorige aflevering zei: Tante Corrie, um, Tante Corrie. maar uh, ja, het is het, het. is het, heeft ook jou natuurlijk enorm ja, negatief parten gespeeld. Ja. Um, maar hoe is die, ja, die, die periode dat het zo snel ging, dat je heel veel meters hebt gemaakt, mm. de festivals die je niet eens allemaal meer weet gespeeld hebt, uh, popronden gedaan. In hoeverre heeft dat je verder gevormd? In hoeverre hebben die meters jou vooruit geholpen uh, om een, een betere artiest, uh, ook een betere artiest in bandverband te worden? Hoe heeft dat jou geholpen? Want het is, het is ook daar ontzettend knap hoe je, uh, nou, verschillende reviews kan je dat teruglezen mm. Uh, in, in, in drukke popronde omgevingen. het voor elkaar krijgt dat mensen gaan liggen. en met hun ogen dicht naar je gaan luisteren. Mm -hmm. dat, hoe, hoe heeft je dat gevormd en gemaakt. tot, tot misschien nou ja, een nog betere artiest?
1: Um, nou, het is, in die zin was het popronde. ook voor mij een, een, een heel groot avontuur. omdat ik. Um, toen de tijd nog nooit solo had gespeeld. Dus ik had gewoon voor mezelf ooit besloten van, uh, ik treed gewoon liever op mijn band uh, en dat is wat het is. Ja. Um, maar ja, wat heel veel mensen ook vergeten, dat er zoveel organisatie achter ja. het spelen van een optreden zit. Um, en als je dan zoveel optredens als in de popronde doet, kan dat echt heel... Uh, ja, er zit daar gewoon heel veel organisatie achter dat... Uh, en om die, die druk of zo een beetje weg te nemen, dacht ik, oké, okay, ik ga ook wel een paar optredens in mijn eentje doen. En dat werden er eigenlijk steeds meer, want nou ja, inderdaad, in je eentje ben je natuurlijk veel makkelijker weg te zetten dan met een band van zes mensen. Ja, en um, je hebt
0: dat naar nou de organisatie als een soort opties opgegeven, ja, Van precies, en kan solo, je kan solo of met band. Ja, ja.
1: ja. en toen uh, is volgens mij twee derde was solo en dan een derde heb ik toen uiteindelijk met band gespeeld. Um, en ik had dus inderdaad nog nooit, nog nooit solo met alleen mijn gitaar voor een publiek gestaan. Dus in die zin heeft dat echt, echt heel veel voor mij gedaan. Um, om gewoon echt heel veel meters te maken in mijn eentje. Waardoor ik super veel meer comfortabel op een podium ben geworden dan dat ik ooit had durven wensen of zo. Als in, tuurlijk, je bent nog steeds zenuwachtig. Maar er is nu wel een soort zekerheid van... Oh, Zodra ik er sta, kan ik, kan ik het wel. Of zo. Ja. Um, en dat is iets wat je echt alleen kan door gewoon heel veel meters te maken. En zo die zekerheid eigenlijk voor jezelf uh, ja, te winnen. Of zo. Um, dus ja, de popronde heeft echt. Uh, ja. Ik kan het aan iedereen aanraden. Ja, ja. vooral. In,
0: nou ja, dat is de, de ja. volgende tip ja. die we in hebben. Ja. ja, ja, nee, heel goed, je ja precies. Ja. Pen, de luisteraar schrijft penne. mee. Ja. Nee, dat is, dat, ja, het is, is super goed om dat te horen. En ik, ja, ik vind het ook erg interessant inderdaad hoe die balans dan ook is. tussen... Solo spelen en, mm -hmm. en band spelen. Of dat ook een bewuste keuze geweest is. Nou, in dit geval eigenlijk vooral een praktische dus. Uh, ja, zeker. Um, ja. Is dat ook iets wat je... Uh, nou ja, goed. Uh, lockdowns vergeten we even. Maar wat je wel door blijft zetten uh, uh, in de huidige situatie. Ja. Dat je zegt van ik, ik wissel die shows af. Of er misschien een, een, een solo theatertour aankomt no. Of uh, hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Um, in die zin is het altijd inderdaad um, ook natuurlijk... ...wat de zaal wil bijvoorbeeld. Stel iemand vraagt een support... ...dan zou ik die vaak eerder in mijn eentje doen... Um, ...dan met volledige band... ...omdat het natuurlijk raar is om een support te doen... ...met zes mensen als er een trio... ...het ja. podium betreedt. Uh, het kan wel natuurlijk... ...maar het is... Uh, nou ja, het is in die zin... Uh, ...en voor de zaal en voor mezelf... ...makkelijker om dat solo te doen. Uh, nu lijkt het heel erg alsof ik... Ja. Echt puur het soort van gemakzucht... ...solo, het podium betreed. Maar het is voor mij ook een hele uitdaging... ...om dat in mijn eentje zo goed mogelijk over te brengen. Dus ik beleef daar ook super veel plezier uit. Ja. En dat kan ook gewoon heel goed. Um, maar bijvoorbeeld release shows... ...of uh, echt festivals... ...doe ik gewoon altijd met band. Uh, omdat dat is... Uh, ...hoe de muziek... ...in mijn ogen het beste overkomt. Uh, want er zijn ook heel veel songs die bijvoorbeeld in mijn ogen dan minder goed werken uh, als ik die solo speel. Omdat heel veel van mijn liedjes toch wel maar vier akkoorden zijn of zo. En dan is dat in die zin um, moeilijker om dat interessant te houden. Um, dus bijvoorbeeld in een soort solo set speel ik ook heel veel songs die al wel langer uit zijn. En het publiek dus misschien beter kennen. Uh, niet. Volgens mij zit er nu in mijn liveset, denk ik, één song die misschien mensen kunnen kennen, omdat die op Spotify, of die zin.
0: Ja, uh, en dat ga je dan uit de weg? Zo van, hé, hey, dit is zo anders dan wanneer ik het met Bandsfield wil. of zo niet in een livesetting zo bedoeld, ja, dat je dat dan uit de weg gaat? Dat is inderdaad de juiste Dat Is dat name, de kritiekers in het... jezelf die dat dan vindt? Of heb je dat ook vanuit band of team om je heen gehoord? Of?
1: Nee, dat is echt iets wat ik inderdaad zelf besloten heb... Ja. Um, ja, er zijn ook wel meerdere mensen die om me heen die zeggen... Linker speel nou meer nummers op piano uh, in je set als je solo speelt. Mm. Um, en dat is dan toch iets dat ik dan minder, uh, minder snel doe. Voornamelijk eigenlijk omdat uh, het moeilijk is om een piano te vinden op een uh, plek. Ik heb natuurlijk wel zo'n digitale, maar ik vind dat, uh, ben dat toch heel kieskeurig. In, ja, dat, dat, ja. Dan, dat voelt dan toch niet goed of zo, om achter zo'n digitale... ...van die uh, ja, mijn eigen nummers te spelen... ...omdat dat toch qua klank en qua spel dan toch niet is hoe ik inderdaad... ...ja, het gaat allemaal om hoe ik wil dat het, dat het overkomt. Ja. Uh, nummers die met band bedoeld zijn, wil ik dan ook overbrengen met band. Um, of nou ja nummers die dus qua klankwereld niet daar zijn waar ik wil dat ze zijn... ...speel ik dan bijvoorbeeld ook niet solo... Okay. Um, dus dat is inderdaad wel een hele kritische, kritische ja, beslissing. Van, ja. hè, dat is, het is niet dat ik denk van het is niet goed genoeg. Uh, maar inderdaad, je wil dat het overkomt zoals het bedoeld is. Ja. En je wil daarachter staan. Dus zodra ik merk van, um, nou dit is niet helemaal hoe ik wil dat het is. Dan kies ik er toch eerder voor om een ander nummer te spelen inderdaad. Ja.
0: Ja. Ik vind het wel mooi, want in, in feite zie ik jou nu voor me als een soort van... Creatieve poortwachter van, mm -hmm. van je eigen uh, muziek, van je eigen uh, creatie zou je kunnen. En uh, dat stopt ook niet om wat brugje heeft te maken bij alleen de muziek. en Je bewaakt hoe het naar buiten moet in een ja. live setting, ja. maar tegelijkertijd ben je um, nou, heel erg. Ik heb meerdere plekken teruggelezen over je ja, dat je heel erg visueel ook bent ingesteld. Mm -hmm. en dus bij soms gelijk ook een, een plaatje voor je ziet, ja. uh, er moet altijd een mooie clip bij, mm -hmm. er moet artwork bij en. Um, ja, daar heb je met Grace Maria Afonso uit Canada ja. een, een artiest in gevonden... die eigenlijk ja, een soort van lijn van artwork ook um, ja, voor jou heeft neergezet mm -hmm. uh, Daar kunnen we het ook over hebben hoor, dat, uh, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar even allereerst dat ja. totaalplaatje. Ja, zeker. Ik merk dat gewoon eigenlijk nu in, in wat je zegt van mm -hmm. dit is live niet zo bedoeld... dus dat moeten we ook niet zo doen, terwijl ja. anderen zeggen doe dat nou eens. En, uh, de keuze piano of gitaar. Mm -hmm. In hoeverre um, heb je wel eens last van jezelf daarin? Dat je, dat je te ver daarin doorgaat? Of dat je te zeer kritisch bent? Of te perfectionistisch? Of, of heb je niet het idee dat het je in de weg zit? Dus ik heb even de kritische vraag. Ja, ja, nee,
1: uit. dat is een hele goede vraag. Die ook super logisch is, natuurlijk, naar aanleiding van wat ik eerder allemaal heb verteld. Maar ja, dit, ik ben inderdaad wel heel erg perfectionistisch. Ja. Um, en dat. Dat is uh, iets dat inderdaad verschrikkelijk in de weg kan zitten. Um, en wat, waar ik ook nog steeds mee... Uh, soort van Ik weet dat het er is. Dus ik heb zoiets van... Oké, okay, dat, dat, dat moet ik leren uitzetten. Um, en dat is ook gewoon een proces wat je... Denk ik als artiest... Um, heel erg moet doorleven als je muziek maakt. Van, uh, wanneer is iets echt... Iets in je hoofd wat nergens op slaat. En dan is het meestal ook een soort punt om iets los te laten. Als je merkt van... Oh, nu raak je in een soort hele gekke spiraal. Ja. Dan is dat voor mij vaak een soort teken van... Misschien moet ik dit nummer niet nog een keer luisteren. Um,
0: vind je dat moeilijk?
1: Um, ik vind het wel moeilijk om dingen los te laten, ja. Ik merk nu dat ik... Dan in de laatste, ik zit in de laatste fase van dus het afronden van die platen. En dan merk ik dat ik wel heel erg daarin vast kan knijpen of zo. Van oh, dit, moet, dit moet nog anders en dat moet nog anders. En dan kun je echt jezelf mee gek maken, ja. ja. Dus dat is ook wel... Uh, ja, dat, dat uh, bewonder ik wel aan artiesten die dat goed kunnen loslaten. Of kunnen parkeren in die zin van dit is nu even... Uh, ja, dit is hoe het nu klinkt en dat is oké, okay, of zo. Ja.
0: Het moet een keer de buitenwereld in. <laughs> ja. Zeker weten. Ja. Ja. Hey, want het, het hele proces rond dat album um, is, is eigenlijk... Ja, min of meer tijdens de eerste lockdown begonnen. Hè? We had hier Sonic Noordenslag. Mm -hmm. Wat ik al zei, je ging hard. Ja. Toen ging de hele wereld op slot. Ja. En um, ja, terwijl je eigenlijk in de tussentijd nog singles bent gaan releasen, uh, de, de, ruim het jaar daarna, zeg maar, naar uh, To Live in, uh, Underwater als EP toe, mm -hmm. um, ben je ook echt aan het album gaan werken? Ja. Uh, gaan schrijven, gaan opnemen en um, ja, daaromheen waar het kon ook nog wat shows of livestreams gespeeld. Ja. Maar hoe, um, hoe ben je je dan vast gaan bijten in dat album? Is dat echt schrijven geweest of is het het bewerken van demo's die je ook al had liggen, uh, arrangeren? Uh, ...wegen zoeken om dat album te gaan brengen... ...nog los van de EP die je eigenlijk al had liggen. Ja. Hoe ben je toen te werk gegaan in die zin? En dan kunnen we het straks ook om al het visuele eromheen... ...want daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Maar de, de, even nu dat, dat albumproces. Um,
1: nee, ik had, al, ik had al een aantal songs die dus niet op die EP in 2019 zouden komen... ...had ik al liggen wat een soort mooie al opzet is dan... Naar een soort van, oké, okay, dit, dit is dus blijkbaar de sfeer waarin het uh, gaat zitten. Um, ja, en toen ben ik heel veel demo's gaan maken. Um, en sommige blij, zijn blijven hangen. En anderen die uh, hebben, denk ik, één keer daglicht gezien. <laughs> en anderen die... Uh, ja, er zijn ook heel veel demo's waar ik dan een hele productie bij heb gemaakt, arrangementen, alles opgenomen en dan uiteindelijk toch in de laatste fase hebben besloten van nou, dit, dit wordt het gewoon niet of zo. En dan is, dan is het inderdaad het moment om te zeggen, weet je wat, dit nummer komt gewoon niet op de plaats. Ik moet gewoon even iets nieuws ja. uh, maken. Um, even iets nieuws maken. Even, je moet gewoon ja. even, even ja. iets nieuws maken. Nee, en um, ja, dus ik had, al, ik had al een paar demo's en toen heb ik daar dus in die lockdown tot aan uh, vorig jaar november volgens mij um, tien songs voor geschreven en uh, demo's voor gemaakt? Ja. Um, ja, tot, tot een punt waarvan ik dacht: oh ja, dit is nu een soort mooi rond verhaal. Um, ja, dus. Zodoende.
0: Ja, en, en daar mogen we ons op gaan verheugen op, ja, het, zeker. Uh, op het album. Ja. En is het ook een proces waar je, ik weet niet of je daar nu al mee bezig bent... of daar iets over wil of kan zeggen, maar ook het hele creatieve eromheen. Dus er moet natuurlijk een, een album albumhoes komen. Ja. Uh, komt er vinyl, cd's? Wordt het alleen digitaal of wordt het alles erop en eraan?
1: Nee, het wordt, wel, het wordt wel alles erop en eraan, ja. Ook omdat die vorige EP natuurlijk niet fysiek uit is ja. gekomen. Um, ja, is dat natuurlijk wel ook iets wat nog op mijn bucketlist staat... om iets fysieks überhaupt vast te hebben. Van, oh ja, dit heb je gemaakt. Uh, echt met een vinyl en een hoest inderdaad. En dat je die ja. er dan zo uit kan halen. Een soort van dat moment.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen <laughs> ja. dat dat juist voor jou... Heel erg belangrijk is om dan echt dat fysieke product ja, in handen te hebben. In plaats hebben. van, ja. oh
1: ja, er staat nu een plaatje op Apple Music. Ja. dat is toch een heel ander. Ook ja. leuk, ook leuk, maar dat is toch een heel ander gevoel, denk ik. Ja, ja.
0: Hey, want hoe ben je tot die samenwerking? Of kijk, ja, ik ken de relatie natuurlijk niet met, met mm. Grace Maria Afonso, mm. uh, Canadese uh, kunstenares. Uh, uh, nou, een bomvolle socials heeft ze waar je ja. heel veel van haar werk en dus ook het werk dat jouw. Ja, covers van, van singles mm -hmm. en van EP geworden is. Hoe ben je um, bij haar gekomen en hoe ben je uh, in, in die samenwerking terechtgekomen dat dat is ja, ja eigenlijk gewoon uit haar oeuvre of uit haar collectie plukt voor je, voor je singles. Ja, en,
1: dat is eigenlijk wel heel leuk gelopen, um, want ik had natuurlijk die songs liggen en ik had daar wel een heel specifiek idee bij van oh ja dat moeten schilderwerken ja. worden. Want je schildert zelf ook. Ja, hè? Ja, ja precies. Dus ik heb heel lang ook getwijfeld van moet ik dat dan zelf doen maar dan uh, ja, na lang proberen ook dacht ik van nee, dat moet ik mezelf. Dat moet, dit is iets wat ik uit handen moet geven.
2: Ja.
1: Um, en toen ben ik... Uh, nou ja, Instagram is in die zin een hele goede tool om mensen en artiesten te bereiken... die je anders misschien nooit zou tegenkomen. Ja. En toen ben ik na nou ja, een paar doorkliks ben ik op haar profiel terechtgekomen... En toen zag ik dat en toen dacht ik gelijk dit is, dit is wat het moet zijn. Um, en toen heb ik haar gewoon een berichtje gestuurd van luister, um, ik ben een muzikant en ik ga een paar singles uitbrengen. Mag ik daar een paar van jouw werken voor gebruiken? En toen heeft ze gewoon ja gezegd.
0: Oh wow. Ja. Zo makkelijk. Eigenlijk. Zo makkelijk.
1: Ja, nee, ja. ze was daar heel cool onder. Zo van ja, muziek doet ook superveel voor mijn werk. Dus zo kunnen we voor ons allebei. Uh, ...iets betekenen eigenlijk... ...als een soort weder, wederdienst. Um,
2: super. super ja. Ja,
1: ja. Dus dat was heel... ...heel fijn om te merken dat iemand... ...zo... Um, ...ja, dat gewoon eigenlijk... ...aan je schenkt van... ...neem het maar gewoon en doe ermee wat je wil. Of zo. Ja. ja.
0: En, en hoe werkte dat dan voor jou? Ben je echt gewoon gaan grasduinen? Zeg maar? Want ik heb bijvoorbeeld voor White Summer... Uh, ik ben het ook gaan doen. Dan zag ik dat je, dat je een boerderij hebt gekozen. Die mm -hmm. ze dan in maart 2020 tijdens een trip over het platteland in Canada had, had geschilderd. Ben je echt gewoon zo gaan kijken van wat vind ik visueel mooi passen bij bijvoorbeeld ja. White Summer? Of is het daar ook heel erg een gevoelskwestie geweest? Of, of is het omdat die boerderij wit was? Ja. Hoe, hoe zit het? Ja. <laughs> ja.
1: Um, nee, de eerste twee waar, waar ik uh, tegenaan liep waren de, de werken die ze dan. Uh, had gemaakt bij I Only Hear You In My Song en I'm Still Asleep. Die waren echt een soort van gelijk. Die twee wil ik daarvoor gebruiken. Um, en die pasten gewoon heel goed qua, qua sfeer inderdaad. Van Je ziet dan een soort stil leven van uh, nou ja, een tafel met kopjes. en Dat ja, was pre ja. precies het soort gevoel dat ik ook bij die songs heel sterk heb. of zo. Dat super huiselijke of zelfs normale of zo. Het gaat ook heel veel ik schrijf heel veel over het dagelijks leven en wat daarin gebeurt. Ja. Um, dus voor mij was het ook symbolisch, sloot dat heel erg aan bij wat er, nou ja, lyrisch, uh, maar ook muzikaal gebeurt. Um, dus die twee waren er als eerst en toen had ik eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, niet zo goed nagedacht van, oh ja, ik moet dus vijf werken kiezen. <laughs> dus toen volgens mij nog, uh, nou ja, toen die andere singles uitkwamen, heb ik denk ik, bij iedere single nog wel een soort... tot op drie weken van tevoren getwijfeld van... welk werk moet ik nou kiezen? En die dan zo eindeloos naast <laughs> elkaar veel, plaatsen. Ja, ja. van Welke passen mooi bij elkaar? En uiteindelijk was dit dan de selectie die... zowel uh, qua gevoel goed uh, bij de songs paste... als, nou ja, toch ook bij elkaar, weet je wel. Omdat het niet uh, heel random is. Uh, ja, ja.
0: Ja, je zou het liefst natuurlijk als, als uh, zeven inch zo naast elkaar.
1: Precies, op, ja, of als, als kleine werkjes ja, aan de muur. Ook, ja, ja, precies, ja, ook heel ja. mooi.
0: Nou, dat, wat niet is, kan nog komen. Het ja, is
1: misschien een soort de anniversary. Uh, ja,
0: maar wat, ja, het is in ieder geval super mooi en onderscheidend ook om te zien. Als mm -hmm. je gewoon op Spotify bijvoorbeeld, hey, jou, uh, jouw profiel opent. En, en daar dan de, de singles en de ja. EP onder elkaar zet. Het ziet er, dat ziet er gewoon super mooi en onderscheidend uit. Ja. Uh, is dat ook iets wat je voor het album blijft doen, die samenwerking? Of ga je daar weer nu. ...paden bewandelen.
1: Nee, um, dat wordt wel iets anders, ook omdat het... ...ja, je wil als artiest nog wel ook een soort uh, ontwikkeling laten zien. Um, dus het zullen ook geen schilderwerken worden... waar ik, ...waarvan ik eerst weer, weer heel stellig in was van... ...oh ja, het moeten weer schilderwerken worden. Ja. Um, maar toch ook in zo'n proces kun je jezelf blijven verbazen... ...dat het dus toch zo'n richting op is gegaan... ...dat dat dan dus niet meer matcht bij de sound van het album... Um, dus het worden nu uh, foto's. En voor de rest kan ik er nog nee, <laughs> niet zoveel dat, meer Dat gaan we ontdekken gewoon, precies. Maar dat
0: past dus echt bij de stappen die je ook gewoon... Ja. Ja, ook, De om ook, in je leven zet, ja
1: ook om te laten zien van, hé, hey, dit, dit wordt iets anders dan wat ik misschien... Ja. Natuurlijk, het, het is een, een stijgende lijn, dus het zal geen punkalbum worden of een soort <laughs> <laughs> R&B... Uh,
0: Verrassend. Uh, ja, dat precies. Het zou, ja. het zou ook stunt zijn. Compleet niet uit, ja. Ja, Het is dus echt wel, je hebt voor jezelf nu een hoofdstuk afgesloten en het album is een volgende. Ja, ondanks dat het Deels parallel... ...naast nou, elkaar gereleased is in ieder geval, je, je bent gaan releasen in die lockdown... ...periode waar je het album bezig was, maar ja. eigenlijk lag dat misschien creatief al achter je. Ja, deze, ja en, zeker.
1: Ja. Ja, die songs komen allemaal uit uh, 2016 volgens mij zelfs. Ja. Dus nou ja, moet je nagaan hoe, hoe lang zo'n proces eigenlijk is voordat je echt iets, ja. iets uitbrengt. Ja. Dat kan ook anders natuurlijk. Sommige mensen die maken, nemen een single op en dat duurt vijf weken en dan ja. is het er. Maar... Nu in deze... Ja, in de, in de, gewoon de manier waarop ik het heb gedaan... duurde het allemaal gewoon heel... heel lang.
0: Ja. ja, maar dat is wel een manier die voor jou werkt, toch? Daar gaat het toch om ja. Dat het voor jou werkt, dat jij ja. uiteindelijk... met dat eindresultaat goed kan leven. En ja. Ja, daar niet de neiging hebt... om dat weer overal vanaf te gaan halen, zeg maar. Nee, precies. Ja. 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 Maar mooi. Ja, leuk om te horen ook hoe je, hoe je tot deze samenwerking... creatief bent gekomen ja. en daar eigenlijk gewoon toevallig opgestuurd bent, maar dat dat dan wel zo tekenend voor je werk eigenlijk wordt. Ja,
1: en ook weet je wel, ik, als ik dan zoiets bedenk van ja, ik moet haar een bericht sturen, dan ga ik er altijd gelijk van uit van oh ja, dat gaat of heel veel geld kosten of iemand zegt nee. Ja. Terwijl dit was eigenlijk voor mij een heel fijn uh, fijne bevestiging van oh, als je gewoon iets vraagt kunnen mensen ook gewoon ja zeggen met allemaal goede bedoelingen.
0: Ja, oh, wauw. Nou, ja. nee, dat, dat is ook wel eens fijn. Maar, ja, precies. Ja. Nee, om dat zo te krijgen. Nee, dat is ook echt, echt ja, nee, super fijn. En, en leuk om te horen wat ja. ik al zei. En, um, hey, even iets anders, want, want in de studio... Hey, we, we hebben al, je gaf al aan, van, het zijn vaak demo's die je zelf maakt. Dat zou een home studio werk zijn. Ja. Je gaat vervolgens naar een plek waar je met de band... ...op gaat nemen, waar je in mm -hmm. ieder geval gaat werken aan, aan het eindresultaat. Is dat ook hoe je voor het album uh, bent gaan werken? Ben je daar ook met de band weer voor gaan zitten, een plek gaan zoeken? Hoe, hoe zijn jullie voor dat album aan de slag gegaan, um, studiotechnisch?
1: Studiotechnisch zijn alle, alle verschillende onderdelen in verschillende studio's opgenomen. Dus waar ik voor de vorige EP echt één studio koos... ...en daar kwam iedereen dan langs, dus eerst drums, dan bas... ...dan de gitaren, zeg maar. Dus alles is wel apart. Het wordt ja. allemaal niet... Uh, de niet... lagen blijven intact.
0: Het is niet... Zeker, uh, ja.
1: ja. ja. Um, en nu heb ik dat toch wel... Nou ja, ik zei eerder al dat dat in een kraakpand is opgenomen. Ja. en toen, Nu bedacht ik van, van nou, het moet misschien toch wel een echte studio gaan worden om toch een... Uh, ja, iets, iets mooiere sounds <coughs> te kunnen maken. Um, ze hebben nu drums opgenomen in Wisseloord. Um, ja, mooie plek. Mooie plek, ja. zeker. Um, en dan de... Ja, veel gitaren hebben we dus wel bijvoorbeeld gewoon... Eigenlijk, eigenlijk is veel gewoon gehouden zoals het is... Behalve drums en bas. En bijvoorbeeld voor de gitaren... Um, hebben we dan heel selectief gekeken van... Oh, wat zijn partijen die goed genoeg zijn? Zoals ik ze thuis heb opgenomen. En wat zijn partijen die... Uh, of opnieuw moeten, of, nou ja, nog erbij moeten worden geschreven. Dus voor bijvoorbeeld um, drums en bas was het gewoon van, dit zijn de partijen en zo gaan we ze opnemen. Ja. Terwijl voor gitaar had ik dan iets, iets meer de tijd genomen om dus juist een soort, nou ja, creatieve hub te maken. Ja, ja. <laughs> zo van, nou ja, we gaan gewoon daarheen en we zien wel wat er gebeurt, zeg maar. Wel met een soort plan natuurlijk van, oké, okay, dit zijn de partijen, die of opnieuw worden uh, opgenomen. Of daar wil ik nog een specifieke partij die ik bijvoorbeeld zelf niet kan spelen. Omdat ik natuurlijk niet de meest technisch onderlegde gitarist ben. Um, en mijn gitaristen natuurlijk wel. Um, ja en zodoende hadden we natuurlijk een hele bak aan geluiden en sounds en partijen. Waar we nu nog steeds in het mixproces. Ja. <laughs> een soort hele. Ja, toch wel grove selectie aan het maken zijn van. Nou, dit moet gewoon weg en dat. Uh, mag blijven. Um, ja, dus het is een soort. Het hele album is een combinatie geworden van dingen die thuis zijn opgenomen. En dan enkele. enkele partijen zijn dus wel in een soort. Uh, hoogwaardige studio. even zo te noemen, opgenomen. Ook om die soort van. Uh, nou ja, voornamelijk om de intimiteit wel te behouden. Ja. Want het moeten natuurlijk geen slikke producties worden, maar er zijn wel een paar instrumenten waar het gewoon nodig was dat het, dat het even goed werd opgenomen, ja, zeg
0: maar. Ja. Ja. En is dat ook productietechnisch iets... waar jij dan met name de regie voert? Waar je, je zit ja. zelf ook... Uh, voor Meda Rose heb je productie, Klots. producer. En ja. doe je dat voor jezelf dan ook? Of is het juist dan ook... Ik kan me voorstellen dat het misschien spannend is... maar zoek je ook wel iemand anders... die je uh, bijstaat in die productie... voor je eigen proces, voor je eigen werk?
1: Um, ik zou mezelf wel de hoofdproducer willen noemen. Um, en Matthijs Kiewit... Uh, heeft het dan geëngineerd. Dus hij heeft zich vooral bemoeid met... Nou ja, als ik dan opperde van... Moeten we niet zo'n soort sound maken? Dan zei hij van... Oh ja, dan kwam hij met een amp en een microfoon... en dan, ja, van, dan ga je daarmee verder. En um, ik heb Jim weer gevraagd... of hij um, de co-productie wilde doen. Dus of hij um, bij de opnamedagen... dus bijvoorbeeld aanwezig wilde zijn... om dan toch... Soms wil je gewoon even iemand hebben... om mee te discussiëren van... Ja. Waarom proberen we niet dit en dan kun je er zelf wel achter komen of je dat wel of niet wil. Maar het is gewoon heel fijn om een, iemand te hebben die niet de songs al 10 miljoen keer heeft gehoord. En dus een soort frisse blik erop heeft die gewoon even feedback kan leveren of ook weer nieuwe ideeën. Um, dus zij is er uh, dus bij de opnamedagen ook bij geweest.
0: Nou ja, ik, uh, ik kan zelf bijna niet wachten eigenlijk dat ja. het resultaat ja. aan gaan horen. Ik en ook. We, nee, we gaan daar, uh, ja, hopelijk wordt het niet, uh, vereist het proces verder niet te veel meer van je oh, nee, inhoofdrekens. Ja. Het, en, het en, uh, einde is in zicht, ja. ja. Gelukkig, nee, ja, dat, uh, ja, de wereld zal het gaan weten ja. en uh, ja, ik wens je daar in ieder geval alvast alle geluk en goeds mee. Dat Dank het echt iets, iets moois kan worden en dat kan ook bijna niet anders, zou ja. ik willen zeggen. Ja. Um, maar als we dan kijken ook naar, um, hè, want, want ook je EP en ook de singles, die zijn mm -hmm. internationaal ook al opgepikt. Ja. Er, er zijn verschillende mooie interviews, blogs, nou, de, de, van alles voorbij gekomen. Nog mm -hmm. los van de streams en dergelijke. Ja. Um, die ook uh, in, in de bizarre aantallen in sommige gevallen lopen. Maar, mm -hmm. uh, is dat ook iets waar ambitie voor jou ligt? Om nou, het, het Nederlandse te overstijgen en ook internationaal te kijken? Hè? Waar je natuurlijk ook afgelopen voorjaar al een, heb het mogen, mogen proeven? Dat wel mm -hmm. solo toen met ja. uh, de support voor Kevin in uh, Frankrijk, ja. Duitsland, België. Zes shows mm -hmm. uh, afgelopen mei was het we ja. spreken elkaar. eens voor de luisteraar goed om uh, september 2022, dus mocht je in 2230 zitten te luisteren, <laughs> dit was het moment. Ja. Maar is dat iets waar je ook echt op richt of waar je naar kijkt uh, met management boeker uh, Van hey, internationaal daar liggen kansen of
1: ja, zeker. Um... Ja, eigenlijk, mijn ogen zijn eigenlijk juist gericht op meer naar het buitenland. Um, ja, toch wel Europa, uh, Verenigd Koninkrijk en Amerika. Um, toch omdat ik meer het gevoel heb dat daar een plek is voor mijn muziek. Nederland is en blijft klein. En de alternatieve scene is in die zin ook klein of zo. Er is weinig, uh, ja, er is gewoon minder, minder... Animo, denk ik, voor muziek dat ik maak, denk ik. Um, dus in die zin, ja, is mijn ambitie eigenlijk al vanaf
2: uh,
1: vrij vroeg geweest om dus verder te kijken dan, dan Nederland um, en daar eigenlijk zo snel mogelijk stappen in te zetten ja. uh, om daar een soort voet aan de grond te krijgen.
0: En, en hoe is die support show dan bijvoorbeeld uh, tot stand gekomen? Als dat, dat, dat zijn dan de eerste stappen echt geweest mm -hmm. die, die je kon zetten. Ook door alle lockdowns en nou, de shit daarvoor. Ja, precies. <laughs> dat, dat, ja hoe, Dat hoe was wel dat, even uh... een
1: duik in het diepe inderdaad. nog ja, een soort jaar aan... Ook geen uh, kleine shows. Niet, zeker niet. Ja, ja. Klopt inderdaad. Um, ja, dat was eigenlijk heel bizar. Ik was uh, toen in België voor een support show van Evie de Visser met Pitu. Mm -hmm. En toen werd ik uh, gewoon ge-sms'd door de tourmanager. Van, hé, hey, wil je de support doen voor Kevin Morby? En ik zat dat zo te kijken Dat was een onbekend nummer. En ik dacht echt van, nou, nah, dit, dit, is, dit is een heel gek bericht, is weet je graf, wel. Ja. ja, ik dacht oprecht, iemand zit nu gewoon te fucken met mij. Um, en toen heb ik, uh, zag ik die zalen. Dus ik nou even fact checken van, speelt hij ook daadwerkelijk dan? En, uh, nou ja, het klopt allemaal. Dus ik had gewoon terugge van, uh, ja, tuurlijk tuurlijk wil ik dat doen. Um, en toen bleek het iemand te zijn, die dus de tourmanager voor Kevin Moyme was, maar die heeft mij ook een keer zien spelen in de Waalse Kerk in Amsterdam. Oh, okay. um, dus zodoende is dat tot stand gekomen. Tof, maar dat was echt ja. anderhalve week van tevoren, dus het was wel ja. nou een soort... hele oh, heel last minute. Ja, het was heel last oh, wow. minute, omdat er dus blijkbaar een support was uitgevallen, die ze origineel hadden gevraagd, hmm. maar daar was ook... Um, organisatorisch iets misgegaan, waardoor die niet meer mee kon. Okay. Um, dus het was, ja, ik, ik ben toen de volgende dag Airbnb's gaan boeken en, en dan heb ik een auto geregeld. Uh, waar ik dus die zes shows mee, ja. uh, mee kon. En ben je
0: dat echt zelf gaan doen? Want het, was, het was solo. Hè? Dus is dat ook bewust zo? Ben je ook solo gevraagd ja, toen? Of was gewoon... Ja, nee,
1: ik ben solo gevraagd ja. inderdaad,
0: maar en, en dat inderdaad. Ben je daar helemaal zelf die tour, die support gaan doen?
1: En, uh, mijn vriendin was mee, dus we waren met z'n tweeën. Um, nee, maar alleen had ik dat echt niet gekund. Nee, want het is überhaupt al, uh, volgens mij, 20 uur rijden ja. naar, naar Biarritz. Ja. Uh, dus om dat in je eentje te doen, is gewoon onmogelijk. Ook qua. Uh, het was super cool om te doen, maar het was ook wel echt uh, vermoeiend, omdat je natuurlijk alles zelf moet rijden. Ja. Dus per show zat hij toch wel 6 uur per dag aan rijden. Ja. Nog weer tussen, dus dan. Was je schema, nou ja, zeven uur op, de auto in, ja. naar de show, om soundchecken, <laughs> ja. heel lang wachten, ja. spelen, Kevin Morby zien, uh, slapen en dan dat zes keer achter elkaar. Ja.
0: Maar hoe beviel dat tourleven zo, uh, Europees toertje? Nou, het,
1: het was super cool om te doen, maar ik was ook wel gewoon echt heel erg zenuwachtig, die, ja, iedere keer weer, omdat het dus inderdaad... Gewoon verschrikkelijk grote zalen waren ja, waar vol. ik nog vol, inderdaad, ja. waar ik nog nooit voor had gestaan. Um, dus dat was wel uh, een soort van een hele fysieke onderneming, om dat dan vol te houden. Um, ook al zijn, zijn het maar, voor de luisteraars thuis, ja. hou ik nu even mijn aanhalingstekens ja. omhoog. En hier uh, was <laughs> ja. het spectaculair om te zien. Ja, de precies. De luisteraar ja. krijgt het dan uh, even nu.
0: Um, in gesproken woord mee. <laughs> ja,
1: precies. Maar je bent gewoon constant bezig. Dus dat is natuurlijk heel intensief om dat zes dagen te doen. En uh, ook, je wordt gewoon heel moe van adrenaline, weet je wel. Je staat dan een half uur gewoon helemaal strak van de focus en uh, energie. En uh, uh, ja, dus ook weer adrenaline. En dan daarna stort je gewoon helemaal in.
0: En je hebt alles gegeven. Ja, en precies. Dan, en dan precies, ja.
1: moet je dat nog een keer... De volgende dag, doen, ja. ja. Ja, dus het was uh, een hele ervaring. Maar het was wel uh, ja, ik zou dat wel vaker willen doen.
2: Het smaakt naar meer? Het hè? smaakt
1: zeker naar meer. Ja, ja, het was echt super tof. Ook om, om je muziek dan in een ander land te spelen of zo, dat was voor mij echt een uh, ja, een supercoole ervaring.
0: Was die respons daar anders voor je? Of, of? super stil. Ja, ja. Nou ja, geen, ja. No Dutch nee, nee, geen Dutch disease.
1: Nee, geen Dutch zien. Ik had het
0: ook als vraag, hoeveel, vra hoeveel last heb jij daarvan nou, in dus jouw muziek? Het
1: klinkt misschien een heel, heel erg pretentieus, maar ik heb uh, het is denk ik op één hand te tellen wanneer ik echt een publiek had dat echt hun mond niet wilde houden, zeg maar. Dus dat is, in die zin heb ik daar heel veel geluk mee dat dat uh, in mijn geval nog heel erg heeft ja. meegevallen.
0: Dat was een van de onderscheidende dingen die in, in veel verslagen van popronde 2019... Ja, dus dat, precies, jij erin dat was de bent, trademark, dat, ja, ja. Ja, precies, ja. ja. ja dat, ik moet zeggen dat wat ik terug kon vinden, dat volgens mij alleen bij Song van het jaar 2019... Oh ja, heel dat erg was inderdaad echt... Een, de, dus die, ja, voor echt mensen dat die het willen checken, is. Ja, ja. De, daar hoor je het... Dan hoor je precies ja.
1: wat het is. Ja, en dan... Dat zegt ook wel iets over... Nou ja, het soort evenement was natuurlijk heel erg van... Ja, gewoon zoveel ja. mogelijk bands en uh, gewoon gaan met die banaan. En als je daar dan met je verstilde in die volkliedjes komt... Is dat inderdaad misschien niet uh, een hele goede match. Maar desondanks ja. was het uh, een hele goede show. En het scheelt natuurlijk ook... Um, in, in dat geval deed ik bijvoorbeeld het laatste liedje alleen dat ik daarna, daarvoor wel met de volle band had lopen stampen. Ja, 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 dus dan precies, ja. zijn mensen ja. toch misschien eerder geneigd om te gaan praten. Maar, te...
0: maar in die zijn passie, je, je zet er misschien dan ook op aan, ja. op de op de setting. Ja. ja,
1: precies. Dus dat was voor mij ook weer een wijze les dan van. Uh, ja. Ja.
0: Tof. Ja, ja en mooi ook om die ervaring internationaal even mee, uh, ja, mee te kunnen pakken. En laten ja. hopen dat daar met het album. Ja, dat je gewoon ook een mooie Europese tour kan ja, gaan doen.
1: Hopelijk, ja, Internationaal
0: zeker. en dan daarna de oceaan over. Ja. En, uh, nou, sky High met sky high. Lalo. Ja, nee, yes. het, is, het is je van harte gegund. Ja, en ah, en, en ja, nogmaals, wat je maakt. Ik vind het ontzettend tof en ik ben er zeer van onder de indruk. En uh, de afgelopen dagen dat ik me uh, ja, intens in je verdiept <lacht> heb met, met huiswerk, uh, ben ik er nog meer van onder. Ook gewoon ja, van, van je, je hele muzikale bestaan onder de indruk geraakt. En ik vind het... Ja, ontzettend toch dat je uh, in, in Bandpraat zit en ja, dat ik hier zeker, mag zijn. Dus ook ja, dank ja, voor zeker. je gastvrijheid ja, en zeker. voor je openheid en je verhalen. Daar uh, ja, heb ik ontzettend veel waardering voor. Dus, ja, nee, tot zo Ja, ik denk uh, ja, ja, het eerste deel, uh, het, het is al bijna weer een marathon uitzending ja. aan het worden, <laughs> ja. deze, deze aflevering van, uh, van Bandpraat. Uh, overigens ook weer voor de luisteraar. We zijn altijd benieuwd waar je zit te luisteren. Hoe je dit gesprek beleeft. Wat je feedback. De helpdesk is gewoon geopend. Dus mail, DM. En uh, ja, neem ook uh, Laloy daar gewoon in mee. Leem Lieke mee in, in je tags. En laat ons weten wat je van deze aflevering vindt. Nou, tot zover deel 1. Uh, ik denk dat we even bij moeten komen. En <laughs> dan gaan we straks. Komen we weer terug met de rubrieken. Welkom bij De break. Hey, ben je een band of ken je een band? Mail dan naar bandpraatpodcast.gmail.com en dan kijken we wat we kunnen doen. Daarnaast, hartjes in alle kleuren, reviews. Het helpt enorm om Bandpraat op de podcastplatforms onder de aandacht te brengen. Dus als je wil helpen, laat even een hartje achter, schrijf een review. Het helpt en dat waardeer ik enorm. Daarnaast, ben Praat is op alle socials aanwezig... ...Twitter, Facebook, Instagram... ...dus volg ons daar en ja, zoals gebruikelijk... ...spread the word. Ik zou het heel erg waarderen en ik vind het altijd tof... ...en leuk en gezellig om te horen wat je van de podcast vindt. En ook als je tips of suggesties hebt, feedback... ...de helpdesk is geopend, het helpt. Thanks! Hey, nu snel weer verder. Oké, okay, ik heb iets nieuws... Je kunt je op allerlei manieren aan Bandpraat verbinden. En mij zou helpen om de podcast te maken, verbeteren en verspreiden. Dat doe je door op patreon.com slash voor 1 euro meer per maand lid te worden. Van liefhebber tot fan, superfan tot crewmember. En je krijgt merch en leuke extra's terug. Check de pagina en alvast heel veel dank voor je support. Met jouw steun kan ik de reiskosten dekken. Maar bijvoorbeeld ook investeren, in nieuwe opnamegear, internationale band spreken. Dat is een plan voor de toekomst. Een website bouwen en hosten en heel veel meer. Ik doe dit voor de fun, maar ik doe het ook in mijn eigen tijd en in eigen beheer. Dus alle beetjes helpen. Ik zou het heel tof vinden. Thanks! Er is een patroon aan boord. Welkom superfan Lex. Veel dank. Er komt een sticker naar je toe en verwacht op termijn ook leuke extra content. Deze shout-out is voor jou. Ja, nou, na de korte break uh, zijn we weer uh, volledig opgeladen... Om, uh, om door te gaan en die, die rubrieken tegemoet te treden. Die, uh, ja, de, de vaste luisteraar weet dat inmiddels... Dat, uh, de, de drie rubrieken die er altijd zijn in de aflevering van Band Praat, De standaardvragen, de dobbelstenen liggen klaar... En, ja, zolang ze zijn al door, door zoveel uh, getalenteerde muzikale handen gegaan en daar uh, ja, wordt vandaag wordt daar uh, worden ook jouw handen daaraan toegevoegd, uh, Lieke? Dus, uh, fijn, fijn. Dus de dobbelstenen die nooit gewassen worden. Oh, ge <laughs> okay, geweldig. <want> dan... <laughs> na een pandemie. Zodat het precies uh,
1: ja, na wat een pand... je precies, wil horen. Precies, ja. Dan
0: uh, <laughs> niks hygiëne. Okay. Uh, dan gaan we de dilemma's nog doen. En het slot natuurlijk van waar je over vijf jaar staat. Dat eeuwige Jeroen Pauw moment. Ook hier uh, voor jou. En daar mag je nu alvast op kouwen. Maar we beginnen met de standaardvragen. De dobbelstenen heb je al gepakt. De tafel is er perfect voor. Dus uh, okay. we gaan zien wat er gebeurt. Oké. Okay. De eerste worp, na nou, twee keer vier, dat is acht. Vraag af, ja, bij acht heb ik staan. Um, nou Lieke, wat is live jouw favoriete eigen track om te spelen? Dus waar verheug jij je live het meest op? Mag solo of met band, maar dat willen we allemaal horen natuurlijk.
1: Um, ik vind To Live in the Water altijd een heel fijn nummer om te spelen. Um, nou, waarom? Het is, een mooie keuze Het uh, op de een of andere manier kikt die bij mij nog altijd in of zo. Die voel ik nog altijd als, als dat grootste outro... dan met al die meer stemmigheid. Dat is voor mij een heel, heel fijn moment... omdat het echt zo... Het is ook best wel hard of zo. Het komt best wel hard op je af. Ja. Uh, dus dat, dat, dat voel je dan helemaal zo in je onderbuik. Dus dat vind ik een heel fijn nummer om te spelen... omdat ja, dat gevoel zit er nog altijd... En Little Red, Little Blue, die is nog niet uit, maar dat is een heel uh, licht voetstapsnummer, waar je dan een soort doorheen, doorheen huppelt of zo. Dat is een heel fijn nummer te ja. ja,
0: en het is ook echt iets die je, die je, ja, soms die je een bepaalde plek in een set ook al geeft, dat je weet van, ah, Natuurlijk van worden die moet altijd een beetje door dat grote naar het eind toe. Of, of heb je daar een soort vaste structuur in? Of, of bouw je je set iedere avond afhankelijk van de situatie en de setting weer, weer anders op?
1: Nou, op de een of andere manier zijn de eerste vier nummers altijd hetzelfde. Op de een of andere manier hebben we ooit ontdekt van dit is gewoon een hele goede combinatie. En dan uh, is dat ook als band fijn omdat je dan uh, een soort referentie hebt van hoe het geluid is die dag. Ja, Wat natuurlijk ook precies. verschilt per ja. monitors. Uh, dus daar kun je dan een beetje op anticiperen de rest van de set. Uh, en dan aanvankelijk vanaf we 30, 40, 45 of een uur spelen. Uh, verschilt de rest best wel heel erg. Uh, maar To Live On the Water is wel de vierde track van die eerste vier nummers. Ja. Dus je zit, okay. zit altijd wel vrij aan het begin. Ook omdat het natuurlijk een beetje de best beluisterde de song is, weet je wel. Ja. kunnen mensen alvast iets uh, horen wat ze kennen.
0: En dan wil je daardoor dan dus een soort momentum creëren. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja. Nou, mooie keuze. En, en ook ja, mooi dat je uh, ook iets waar jij volgens mij met band onderscheidend in bent. Juist in dat, mm -hmm. dat multivokale ook. Uh, ja, zeker. Uh, ook iets waar jullie veel aan werken of waar je zelf ook gericht op schrijft. Um, nee, dat, dat
1: uh, ontstaat. Uh, er zijn dan momenten dat ik, dat ik dat hoor in mijn hoofd. Van hier moeten meerdere stemmen bij en dan... Uh, uh, dan neem ik dat op. Uh, maar het is ook uh, iets wat heel natuurlijk gebeurt of zo. Ik denk, ik denk nooit na van. Oh, nu moet er een outro met heel veel stemmen komen. Dat, is, uh, dat, dat komt vanzelf. Ja.
0: Het
1: is niet echt uit te leggen hoe dat
2: tot nee, <laughs> stand komt ontstaan. Het ja, ja. Dat is een gevoel. Het is een
0: gevoel. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, ja, hier ben je. De volgende gooi. Ja de, ja, de volgende. Ja, kijken wat het Lot nu doet. Zes. Zes ligt er. Ook weer een mooie vraag. Ik ben hier uh, oprecht heel benieuwd naar en waar dat dan is. Want waar zou jij ooit nog willen spelen?
1: Oh, dat is echt een hele goede vraag. Uh, je hebt volgens mij het Apollo Theater, heet dat, in Londen. ja Daar heb ik Big Thief gezien vlak voor de lockdown. Oh, wow. oh. In uh, 2020 was dat dan, volgens mij februari of zoiets. Uh, dat is echt een supermooie zaal. Um, ja, dit klopt eigenlijk niet want ik heb laatst in de Amor gespeeld in Antwerpen, maar dat zou ik met de band ook al een hele fijne zaal vinden um, en dan natuurlijk de grote festivals als Lowlands uh, of eigenlijk nog groter iets van Glastonbury of zo lijkt me gewoon
0: wow, yeah. super vet om yeah. dat
1: ooit een keer te doen ja. Nou, wel
0: heel, heel, heel verschillende keuzes, maar uh, ja. oké, okay, van nou, nou, een mooie UK-tour zit er misschien al in, waarin uh, Apollo ja, Theater zit ja, en Glasgow
2: Glasgow ja.
0: Ja. Ja.
1: ja. ja, dus zowel een beetje de grotere festivals als, uh, ja, gewoon hele, de, die... Apollo en de Amor zijn gewoon hele mooie zalen. Klassieke zalen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En is dat dan een keuze van de historie van zo'n gebouw, van zo'n zaal? Of, of is het echt ook soundwise dat je zegt van ja, de, de muziek die ik maak komt daar zo goed in. Ja, ze zeker. Werkt, ja? Want
1: dat zijn allebei wel een beetje van die galmbakken. Heb ja, het idee. ja, precies. Ja. Ja, dan, dan, uh, dat, een hoog plafond uh, zou ik ook. Precies, ja, ja, ja. Dus dat, uh, ik denk dat dat uh, de muziek zeker ten goede zal doen om, uh, om lekker die reverb uh, mee te krijgen van zo'n zaal.
0: Ja, ja. Maar geldt dat dan bijvoorbeeld voor Grote Zaal Paradiso ook? Of heb je dat daar minder mee?
1: Nee, daar heb ik het wel minder mee. Omdat dat toch, uh, het toch iets kleiner is, heb ik het idee. En het plafond is ook iets minder hoog. Uh, maar op de een of andere manier gaat het daar iets minder door. Ik heb daar wel met andere bands al een keer gespeeld. Ja. Het is desondanks natuurlijk gewoon een hele mooie zaal. is ja. een soort van, een ja. zo van nech, die ja. nee, dat gaat niet zo. Ja. Ja, nee. nee, het nee, is een, ze super... Ze mogen zeker bellen. Ja, ja. Ze, mogen, ze mogen me altijd bellen. Um, <laughs> nee, maar dat zijn dan de eerste zalen die bij me opkomen. Van dat, uh, dat lijkt me super cool om te doen. Ja.
0: Nou, mooi, oké. Okay. Dus uh, zowel Clesto als Apollo als Amor, Je mag gewoon... En net als die tourmanager manager. Uh, Precies, appen. sms me maar uh, ja.
1: en dan ben ik er de volgende dag. Maakt allemaal niet
0: uit. Super. Nou, ja. het, is, uh, het is je uh, oprecht van harte gegund. En ik, uh, ik hoop dat we dat uh, dadelijk met het verschijnen van het album allemaal mee kunnen gaan maken. We dat gaan het zien. Dat die tour aangekondigd wordt. En, uh, ja. nee, super. Oké, okay. nou, ook deze die uh, ja, ben je glansrijk weer doorheen ja. gegaan. Mooie keuze. Uh, laatste worp alweer. Laatste
1: worp, oh,
0: ja. We gaan hard. 9. Oké, okay, mooi. Uh, we hoeven niet dubbel te gooien. want oh, eh, ja, dat drie, drie we verschillende. Worden. Ja, 9. Uh, ja, dit is dan uh, ja, meer vanuit de ervaring die je inmiddels hebt. En uh, ja, de, de, de meters en misschien, kilometers inmiddels die je als mm. muzikant gemaakt hebt. Maar uh, ja, bandpraat ook als een soort platform voor beginnende bands. Hè, je hebt zelf de Muzikantendag al genoemd. Nou, verplaats je even in uh, Delieke die naar de Muzikantendag ging. Maar nu met die. Rugzak vol ervaring die je inmiddels hebt. Welke ultieme tip heb jij voor, nou misschien ook wel gevorderde, maar zeker voor beginnende bands als muzikant? Welke ultieme tip heb jij?
1: Oh, dat is echt een een hele goede vraag. Um, tip is uh, volg je instinct, denk ik. Als iets niet goed voelt, dan is dat het waarschijnlijk ook niet. Um, blijf altijd waar naar jezelf. Wat um, een manager of een label. Uh, of een boeker dan ook zegt. Um... Ja en uh, ik denk ook. Uh, wees nieuwsgierig. De, 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 haal het. Ja neem zelf het heft in handen of zo. Ga actief op zoek als je iets wil uitbrengen. Van hoe doe je dat dan. Ga op onderzoek uit. Er staat zoveel op het internet waar je van kan leren. Vraag het ook aan je medemuzikanten. Als, uh, als je die kent of als je die niet kent. Stuur dan andere mensen op Instagram. Of uh, weet je wel, iedereen is zo bereikbaar en je kan iedereen is zo bereid om kennis te delen. Dat, uh, ja, doe dat, doe dat vooral ofzo. Vraag om tips, vraag om je een hoe je dingen moet aanpakken. Um, en um, ja, vergaar zo een beetje je, je kennis en hoe je, hoe je dingen het beste kan, kan aanpakken. Of luister naar podcasts. Kan ja, ook. Kan ook.
0: Ik vind het wel een hele mooie tip die ja. je geeft. In die zin van: uh, ga zelf op verkenning uit, maar hè, gooi ook uh, ja, met vishengelbeweging. Gooi ook lijntjes uit, gewoon naar mensen om het te vragen. Ja. Um, is het ook iets waar je zelf ervaring mee hebt? Van, uh, ja, even los van de muzikantendag waar je uh, op mensen af kon stappen, mm -hmm. afspraken kon inplannen. Maar is het ook echt iets waar je zelf ervaring mee hebt? Of je zegt, nou, misschien in de omgeving van het conservatorium of daarna. Dat je juist met anderen die door dezelfde processen gaan, diezelfde ervaringen opdoen, om daarmee uit te wisselen dat dat je verder brengt of gebracht heeft?
1: Um, ja, ik heb zeker wel, dat doe ik nu nog steeds, dat ik met andere muzikanten aan het sparren ben. Van, oh, hey, hoe heb jij dat dan gedaan? Ik weet bijvoorbeeld dat ik in... In beginperiode van uh, mijn release, bijvoorbeeld een gesprek met Tessa Rose Jackson heb gevoerd van someone. Mm -hmm. uh, van nou, hoe zij het heeft gedaan. Ja. Ik was toen heel erg geïnteresseerd. Omdat zij natuurlijk allemaal super mooie videoclips heeft van. Hoe, hoe pak jij dat aan en uh, nou ja, waar haal je het geld vandaan? Ik bedoel, dat zijn natuurlijk allemaal vragen waar niemand het eigenlijk over heeft, maar nee. wat natuurlijk wel super belangrijk is ja. om te weten.
0: Ja, die geldstromen vinden of. Uh, ja,
1: precies, ja. of nou ja, weten waar je het vandaan kan halen als je het zelf niet hebt. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die je kan leren, ook al heb je niet het conservatorium gedaan, of, uh, of uh, heb je geen uh, directe contacten die je daar verder mee kunnen helpen. Kun je dat wel altijd vragen? Dat, ja. ja, mensen zijn altijd heel bereid om advies te geven in mijn uh, ogen ja, en oren.
0: Ja, ja. En, en is dat dan ook een verschiltje zeg van dat je nadrukkelijk benoemde van loop niet altijd blind achter boekers of managers of. Hè, blijf ook bij jezelf. Blijf
1: zeker zelf nadenken uh, is dat wat een, goed is. Ja, zit ja.
0: ja. daar misschien ook een verschil van. Hè, dat je misschien wel eerder de muzikanten opzoekt. Die een, een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Ja. Of die daar ja. um, nou, in ieder geval de ervaring ook graag delen. Ten opzichte van de meer zakelijke kant. Waar, hmm. ja ik weet niet of je dat zo zwart-wit mag zeggen. Van eerlijkheid, oprechtheid. Maar in ieder geval waar misschien andere belangen spelen in die zin. Uh.
1: Sorry, nog één keer de vraag.
0: Nou, in, de, in de zin dat, je, dat ik je... nadrukkelijk hoor zeggen van... Blijf altijd bij jezelf. En doe niet altijd per se wat een, een boeker... Een management, een label je zegt of mm. uh, je voorhoudt. Um, maar hè, licht opsteken bij andere muzikanten. Uh, dat je er in die zin wat meer... Op een bepaald level mee kan ja, praten. Je zit in hetzelfde ja. schaartje, je maakt hetzelfde mee.
1: Ja, want bij uh, ja, iedereen heeft andere belangen, denk ik. Ja. Ik bedoel, uh, er zijn heel veel verschillende soorten boekers en, uh, en labels. Um, en um, ja, je hoort natuurlijk, het is mij nog nooit overkomen. Of, en ik heb het zelf ook nog nooit bij andere mensen gehoord. Maar je hoort zoveel rampscenario's over... Ja, verkeerde manager of uh, verkeerd contract getekend of uh, waar je dan uh, jaren aan vastzit. Ja, het zijn echt de uh, spookverhalen. Het zijn echt de, de spookverhalen waarvan je zelf hoopt ze nooit uh, te mogen meemaken. Um, maar er zullen, ja, ik bedoel, een boeker zal heel anders denken over je muziek dan uh, jijzelf of iemand anders... Ik weet nog wel dat mijn boeker toen tijd heeft gezegd van uh, breng nou die EP nu uit, want dan kunnen we zo snel mogelijk shows boeken. En toen heb ik gezegd, nee, ik wil daar nog mee wachten. En dat vind ik uiteindelijk wel een hele goede beslissing, want anders had ik denk ik niet de internationale pers en aandacht gehad nee. die ik daar nu mee heb kunnen, uh, ja, kunnen krijgen. Uh, dus uh, ja, soms krijg je advies dat ook weer niet... Uh, bij je past ofzo, dus je moet ook wel zelf um, ja, zelf gewoon het helpt ook goed om het gewoon inderdaad op te schrijven van ja, wat wil ik eigenlijk met mijn muziek en waar wil ik over een jaar staan en wat zijn mijn grote dromen en dat je dan dan bedenkt, uh, dat, dat wil ik ermee doen... in plaats van dat een boeker die zegt... nou, breng het maar gewoon nu uit... en dan kunnen we shows boeken. Ja, andere ja. belangen. Andere ja. belangen, ja. Nou, vind
0: ik wel in die zin de, de fijn en mooi. Dus ook dank daarvoor dat je dat deelt. Echt dit mm -hmm. praktijkvoorbeeld. Ja. Maar tegelijkertijd ook, ook sterk en knap... Dat je, dat je zo sterk in je schoenen staat... en zegt van, nee, maar dit is hoe ik het wil. Dit ja. is hoe het bij mij past en zo gaan we het doen. Ja, dat moet je dat, ook Dat zou kunnen... ook niet iedereen gegeven zijn. Nee, ja. precies.
1: Nee, maar en daarom is het denk ik ook belangrijk... stel je hebt bijvoorbeeld een gesprek met... Uh, met iemand uit de industrie, dat, dat het ook oké okay is om te zeggen van... ik moet hierover nadenken of zo. Ja, dat ja. Je, want in een gesprek ben je soms... of overrompeld door alle informatie die je krijgt... of ben je razend enthousiast dat je denkt... yes, deze meneer so go, of mevrouw... gaat mij super groot maken. Ja. Uh, dus het is altijd goed. Uh, dat is ook een wijze les voor mezelf. Het is altijd goed om ergens een nachtje over te slapen. Ja,
0: ja ook ja. naar die... Uh... Ja, eigenlijk de, al deze lagen van tips. Ik ja. zit in laag in elkaar, ja. maar ook de, de tips die je geeft. Ja. Uh, hier zat heel veel in. En, uh, nee, dit was heel, heel nuttig. Dank hiervoor. Ja. Ik denk dat, uh, ja, dat, dat uh, luisteraars van beginnend tot, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, tot, tot zeer ervaren, gevestigd, gevestigd ja, ja, ja. hier... Uh, hier echt iets aan hebben, dus, ja, dus dank top. daarvoor. En uh, ja, voor verdere vragen. De helpdesk is geopend. Ja, precies, zoals gezegd ja. dus. Nee, dankjewel. En uh, ja, de dobbelstenen kunnen dus alweer aan de kant. Het, ja, is, uh, het, het is alweer voor elkaar. Ja. De, de standaardvragen zijn afgerond. Maar, we hebben nog twee rubrieken. En uh, ja, de eerstvolgende. Zoals altijd, de dilemma's. Um, ja, ook voor jou Lieke, vijf dilemma's. Ja. Sommige uh, algemener van aard die vaker voorbij komen in, uh, in bandpraat, maar ook sommige wat meer op jou gericht. Mm -hmm. Wat persoonlijker. Um, zullen we gewoon maar met de eerste beginnen?
1: Ik, go gooi er maar mee, ja, <laughs> kom maar op.
0: Ja, je bent net al uh, voorbijgekomen met, met verschillende soorten gigs die je uh, die, uh, ja, als een soort van droomscenario voor je ziet van waar je zou willen spelen. En daar zat het allebei in. Maar als mm -hmm. je nou zou moeten kiezen, speel je liever een, een clubshow of een festivalgig?
1: Oh, ik denk. Ik denk toch wel een clubshow. Ja? Ja. Waarom? Um, ik denk. Ja, dan. Ten eerste zijn daar natuurlijk alleen maar mensen die speciaal voor jou komen. Dus dan is er voor mij bijvoorbeeld een grotere kans dat er zelfs stil zal zijn. Ja. Um, je hebt een langere soundcheck. Ik krijg altijd heel veel stress van korte soundchecks. Ja? Het, uh, ja, ja, dus uh, hoe langer... Soundchecks. <laughs> Festival soundchecks. Yeah. soundchecks, daar ben ik denk ik niet voor gemaakt. Nee, dat je even een kwartiertje kan inprikken en kijken of het doet, dat, uh, ja, daar krijg ik echt uh, spontaan twee ja van. Ja, yeah. ja. <laughs> ja, ja. <laughs>
0: Oké, okay, waar, waar, waar zit hem dat dan in? Wil je echt de concentratie vinden? Wil je zeker weten? Ik wil zeker weten okay, ja. dat
1: het het doet ook of zo. Ik ben nooit echt bang om zelf op te trainen, maar het, het gewoon dat of mijn snaar knapt of mijn ja. jacket opeens niet doet ofzo. Uh...
0: Er zitten daar dan verschillende, als ik dat dan, ik weet niet of ik dat zo mag samenvatten, maar een soort van zekerheidsmechanismen die je inbouwt van... De soundcheck moet lang genoeg zijn. Je wil daar zeker weten dat alles oké okay is. Dan heb je ook nog met de band de eerste vier nummers van de set die altijd hetzelfde oh, ja. zijn. Om dat ook als een soort van oh god, het check klinkt echt als mee. een soort neurose ja, in deze ja. hoor. Maar, maar, maar uh, ik, ik, ik gooi het balletje maar gewoon even op. Ja, nee. zelf ik, denk, ik denk, ik oh,
1: denk, zeg maar, het wordt nu in mijn gezicht gegooid... Maar ik denk dat dat wel of recht zo is. Je wil gewoon zekerheid hebben dat iets. Uh, dat het gaat werken of zo. Dat het mooi wordt.
0: Het is volgens mij iets goeds. Want je wil gewoon dat jouw, ja. Ja, jouw product. Precies. Zoals je het live bent ja. gewoon klopt. En er ja. komt zoals het het mooist is. Op gevoel en op hoe het gecreëerd Hoe het bedoeld is. Ja. Het spreekt heel erg voor je hoor. Dat je dat zo doet. Ja. En dat is ja, niet neurotisch is.
1: Ik, ik hoop het niet. Nee. Nee. Dus dat, uh, dat zijn wel natuurlijk allemaal factoren. Ook, denk ik die je zelf in de hand hebt. Van, dat. ...dat als je daar controle over hebt... ...dan, dan komt het goed of zo. Ja. 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 ja, Nee, dus ik denk toch clubshows. Al vind ik wel... ...ik vind festivals wel altijd heel gezellig... ...omdat je dan natuurlijk ook allemaal andere bands hebt... ...die spelen... ...waar je ook even kan kijken en een praatje mee kan maken. Ja.
0: Um, het is meer dan alleen de show dan... Uh, ja, het is ja dus dan zou ik heen.
1: eerder op een festival spelen... ...voor alles eromheen... ...en niet per se voor de show... ...terwijl een clubshow zou ik dan echt voor de show zelf...
0: Ja. spelen, ja. 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 Dat valt het mooi samen ja. voor, uh, voor jouw visie op Club Show Festival je ja. nee, Dankjewel, ja. dat was de eerste. Die, uh, ja, die leverde toch wat zweetpareltjes op, ja, je moest je even over nadenken. Ja, <laughs> de tweede, uh, ja, kijken wat hier gebeurt. Maar uh, ja, rug tegen de muur, je moet kiezen, solo of met band.
1: Ja, toch wel met band. Ja, ja.
0: dat is wel echt waar uh, nou ja, het, het geheel voor staat. Ja, zeker, ja. Ondanks dat de soloshows natuurlijk ook gewoon er inmiddels bij horen en je dat goed Zeker, afgaat. Maar ja. de band, en, en kan, wil je dat nog, nog, nog een keertje toelichten? Als je dan echt moet kiezen waarom dan toch absoluut met band?
1: Um, ja, omdat is dan de, de songs overkomen zoals ze bedoeld zijn. Um, natuurlijk kan dat solo ook, uh, maar het is dan wel... Ja, het is gewoon een, ook oprecht een heel ander, ander ding in mijn hoofd. Of zo. Het is, um, de songs zijn natuurlijk veel kaler. En uh, als je een fout maakt, hoort, hoort iedereen dat gelijk. Ja, ook al ja. maakt dat helemaal niet uit. Dat maakt echt niet uit. Dat is ook iets wat ik heb geleerd. Als je een fout maakt, maakt dat echt helemaal niet uit. Um, nee, dus omdat, gewoon om dat volle geluid... waar ik natuurlijk zo erg veel aandacht aan besteed... om dat over te brengen, heb ik toch wel echt... Uh, de band nodig in die zin. Ja, ja. dus dan toch liever, liever vijf mensen omheen. Me ja.
0: Mooi, nou dan uh, vinken we die ook af. Ja. Van de, de band in dit geval. Ja. Okay. Hoewel het je allebei, en ook bij festival, geek, club show, het is natuurlijk niet zo dat je het andere uitsluit. Nee, het, precies. Het, maar het mag allemaal erbij. als je dan moet kiezen. Ja. Oké, okay, gaan we naar de derde. Uh, ook hier weer, ik ben oprecht benieuwd wat je kiest. Maar als je moet kiezen, gitaar of toetsen.
1: Het zijn wel echt dilemma's, ja.
0: Ja, sorry. Uh, <laughs> en deze is ook echt wel heel erg op Het is wel heel gericht, erg persoonlijk
1: ja. Dit, ja. Uh, ik zou dan toch de, de piano kiezen. Gek genoeg. Ja? Ja. Omdat dat... Uh, ja, dat is gewoon mijn eerste instrument, om het maar even zo te noemen. Ja. Dus bij een gitaar, uh, ik heb echt geen idee wat ik doe. Echt als in ik weet, ik weet welke akkoorden zo? het zijn. Het komt niet Het komt niet zo het over. Komt niet zo ja. over. Nee, nee. Maar bijvoorbeeld, uh, ik speel veel in open stemmingen om, om bepaalde klanken natuurlijk makkelijk te kunnen spelen. Maar, ja. um, en ik weet natuurlijk, ik weet niet niks van de gitaar en hoe het werkt. En in die zin weet ik het ook allemaal wel. Maar uh, ik heb het wel zo naar mezelf gecreëerd dat ik er iets mee kan of zo. Uh, dus met die open stemmingen en allemaal dat soort dingen. Terwijl bij de piano weet ik, dat kan ik blind... Alsnog uh, bespelen. Dus dan zou ik daar toch eerder voor gaan. Ja.
0: En waar componeer je vooral in dan? Waar schrijf je vooral in? Is uh, dat toch piano gericht? Oké, ook wel echt gitaargericht ja, schrijven. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, het is juist heel fijn om dat allebei te hebben. Omdat je dus op de gitaar, omdat ik dus minder kennis heb, um, uh, oordeel je dus meer op klank in plaats van op... Uh, op uh, wat je weet, van dit is dit akkoord... en nu ga ik naar dat akkoord. Maar dat heb ik al een keer gedaan. Of ja. zo, uh, dat soort gedachten komen soms wel eens op. Ja, ja, ja. Uh, terwijl bij de gitaar... het kunnen maar drie akkoorden zijn... maar als het iets met je doet, dan, dan is dat goed. Dan
0: ja. Ja. merk je dan voor jezelf ook... dat er echt andere liedjes uitkomen? Afhankelijk van waar je begonnen bent... en op welk instrument dan concreet? Ja, zeker.
2: Ja? Ja.
1: ja Ik zou niet kunnen zeggen waar dat dan precies in zit... maar ja, het zijn natuurlijk hele andere instrumenten bij een gitaar kun je natuurlijk veel energieker in die zin zijn, omdat het natuurlijk het heet niet voor niks een slaginstrument. Ja. ja. Uh, ja. Um, dus dat vind ik soms heel fijn. Er zit gewoon een hele soort andere energie in. Uh, terwijl wat ik bijvoorbeeld mooi vind aan de piano is dat je echt wel hele aparte liggingen bij elkaar kan zoeken, wat je op de gitaar misschien minder snel kan, omdat je toch uh, vastzit aan, een, ja, aan, aan je hand, aan hoe je, ja, wat je op, op de piano natuurlijk ook hebt. Maar je ja. kan gewoon breder, je kan breder het instrument bespelen, heb ik het idee, dan de gitaar. Ja. ja.
0: En in die zin als muzikant, misschien is het een open deur, maar bijvoorbeeld bij, bij p 2 met toetsen, mm -hmm. ben je daar dan ook echt een andere muzikant in creatieve zin dan binnen je eigen band, je eigen project?
1: Ja, zeker. Je bent echt in dienst yeah. van. Dus je, je past je aan aan uh, in dit geval Pitu. Uh, dus zowel in bijvoorbeeld repetities zul je altijd je keuzes baseren op... Uh, zij heeft dus bijvoorbeeld dan altijd het veto als zij bijvoorbeeld een sound niet uh, vindt passen of zo. Nou ja, dan ga je verder zoeken naar iets wat wel past. Yeah. Uh, maar bijvoorbeeld ook... Uh, bij een optreden als je merkt dat nou, zij gaat hoger in energie dan, wil je daarin meegaan of juist in terug. Uh, dus je, ja, je bent echt in dienst van. Maar in die zin vind ik dat ook juist heel fijn om dat ook, ook te kunnen doen. Uh, omdat het echt een compleet andere functie is.
0: Ja. ja. En neem je die ervaring als onderdeel van ook mee naar je eigen rol? Ja, zeker. In het front, omdat ja, je dus ja, ja.
1: dan wel een soort heel erg begrip hebt van hoe je hoe je het beste iets kan communiceren naar uh, je bentgenoten, dat zij het begrijpen en daar dus dan mee verder kunnen gaan. Ja. Oké, okay. ja.
0: hey, duidelijk. Nou, ja. dank voor deze toelichting ja, en zij stap ook. Ja. Maar uh, oké, okay, het dilemma was, je kiest voor toetsen uiteindelijk. Ja, ik kiest voor toetsen uiteindelijk. Dat had ik je, niet verwacht van mezelf. Je eerste ook. liefde dan misschien ja. is Ja, het, uh, precies.
1: Ja, ja. ja precies. Oké,
0: okay. nou, die uh, staat genoteerd. Ja. Dankjewel. Hey, de vierde. Um, ja, je... Uh, je bent ook op, ja, je ziet jezelf als uh, ook in, interdisciplinair uh, in, in het werken, mm -hmm. uh, alles top en hebben We hebben het ook al gehad over uh, clips, artwork en mm -hmm. muziek en de hele ja, uh, mix daarvan. Dat het uh, tot een totaal en dan straks ook tot een uh, mooie plak vinyl met verpakking en dergelijke mm -hmm. gaat komen. Maar als je moet kiezen, artwork of videoclip? Artwork. Ja? Ja. Toch het belang van de verpakking van de muziek, zeg maar.
1: Ja, en het is, uh, het is gewoon één ding dat moet spreken of zo. Terwijl bij een videoclip heb je natuurlijk uh, het gegeven van tijd. Ja. Dus het is veel uh, ja, drie-dimensionaler in die zin. <laughs> ja, ja. Um, terwijl ik vind het... Het, uh, het gegeven dat een artwork... Dus als ik het dan echt heb over de, de cover van een album... Dat dat, dat één plaats, één plaatje om het dan maar zo te noemen, moet spreken wat er in elf songs of twaalf of zestien gebeurt, dat is ge gewoon een hele uit uitdaging die ik heel interessant vind. Ofzo. Er moet dus één, er moet één afbeelding worden gekozen die perfect past bij al die, ja. bij al die songs. En dat is gewoon iets heel interessants. Uh, terwijl bij een videoclip, tuurlijk kun je daar veel meer kanten mee op. Uh, maar in die zin heb je dus ook veel meer mogelijkheden van hoe je datzelfde gevoel dus dan bewerkstelt. Ik weet niet of dat sens maakt.
0: Ja, het uh, maakt wel zin. Okay. Zeker, ja. ja. ja het is... En
1: bij een videoclip, ja, er komt zoveel bij kijken weer. Ja. Het, uh, het uh, zijn echt gigantische producties. Uh, ja, dus ik heb ook weer het gevoel dat ik bij artwork net iets meer zelf in de hand heb, terwijl... Bij een videoclip moet ik dan dus meer uit handen geven door, nou ja, een videograaf, een, een director, een, een regisseur en een grading, eh, ja. lichtassistent, weet je wel. Dus uh, ja. ja, artwork uh, voelt intiemer, dat is het, denk ja. ik. Ja,
0: ja dat, is, dat is een mooie conclusie van, ja. van dit dilemma, ja. je? artwork voelt intiemer en in die zin... Geef je dus ook de voorkeur boven een videoclip. Hoewel ja. je ook een videoclip natuurlijk weer niet uit wil sluiten. Zeker want, niet. Nee, uh, ook dat nee. is volgens mij iets wat je graag doet en ja. waar je ook heel goed in slaagt. Want daar ja. heb je al een paar ja, zijn mooie voorbeelden te vinden inmiddels. Omdat mm -hmm. je daar, uh, dat ook goed beheerst. Um, ja, nee, dan, dan hebben we uh, denk ik ook uh, dilemma nummer vier weer uh, ja, goed doorstaan. Ja. Hier was je vrij gedecideerd over wel. Ja. Dat artwork dan... De, ja. ja, dat met, was
1: wel uh, vrij duidelijk.
0: Ja. Ja. Zullen we naar de laatste gaan? Laten we het doen. Daar ben ik ook weer benieuwd naar. Maar als je moet kiezen, uh, met of zonder hoofdletters?
1: Zonder. Ja, alles zonder. <laughs> alles zonder.
0: Het viel me op, so, maar ik wil toch ja, het eens is toelichten. Ja. Uh,
1: geen idee. Ook weer iets dat te maken heeft met een soort uh, hoe het eruit ziet. Ik vind het dat, plaatje. Het er, plaatje er, weer, ja. Ja.
0: ja. Maar even voor, voor de toelichting, want zowel uh, Loi als alle namen van de tracks van mm -hmm. EP's, dat nou, zal het album ongetwijfeld ook, ook worden, maar allemaal, alles wat je doet is kleine in kleine letters. ja. ja.
1: Ja, tot grote ergernis als mensen het dan wel met hoofdletters uh, schrijven. Ja. Ja. Ja.
0: ja, tot jouw persoonlijke ergernis. Ja, precies. Ja, ja, <laughs> ja, nee,
1: niet van het publiek natuurlijk. Nee. Maar ja, geen idee hoe dat is ontstaan. Het is ook, uh, ook iets dat ik ooit heb besloten. Ik denk dat ik op een gegeven moment die naam dan alleen in uh, kleine letters heb geschreven. En ik dacht, oh ja, dat ziet er, dat ziet er mooi uit. En uh, dat neem je dan verder
2: mee. ja.
1: Ja, dat is er ook in geslopen. Volgens mij is dat nooit in ieder geval... een bewuste keuze geweest van... oh ja, nu ga ik alles in kleine letters doen. Maar is dat er misschien ooit... Um, ooit ingesjoemeld... bij ja. uh, het plaatje van Laloille? ja
0: Maar het is wel een, een keuze... waar je gewoon dan aan vast blijft Het is niet zo met de EP... Nee. oké, hier ja. sluiten we dat ja. af... vanaf nu ja. van alles wel met hoofdletters.
1: Nee, ik denk dat dat dan ook... nooit meer gaat gebeuren dat het dan ineens met hoofdletters is.
0: Oké, okay. nou, dat gaan we ja. controleren. Het <laughs> al een hele heftige
1: stemmen die ik nu maak. voor. Nee, voor maar de, ja, ja. Het, is, het,
0: is, het is wel iets, iets ook weer onderscheidends en moois, denk ik. Ja, precies. Je, ja, ja misschien manier... is dat
1: het ook, dat je toch weer, ook weer anders wil zijn.
0: Ja, ja. Maar, ja maar goed, het is, het, is, het is in die zin een, een artistieke keuze.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Mooi. Maar nou, de dilemma's, die zijn... Uh,
1: heb ik doorstaan. ben dus hiermee
0: ja. Uh, afgerond, ja. ja. Je, nou ja je, je zit nog steeds, gelukkig. Gelukkig.
1: En, uh, ja, wel op het puntje van mijn stoel, hoor. Ja, en, nee, de ja. spanning was ook wel aan ja, te, te snijden bij sommige ja.
0: dealers. Maar je bent er, uh, nou ja, vier doorheen gegaan. Sorry, uh, dat, ja. Uh, ja, dat kan ik, het was ook wel spectaculair ja. om mee te maken, ja. maar... Uh, Nee, dank. En ook dank voor alle tips die je terzijde tuurlijk. hebt gegeven. Ja, en uh, zeker. ervaringen die je hebt gedeeld. Ik denk dat ja. uh, nou, muzikale luisteraars, maar ook mensen die gewoon casual luisteren naar deze podcast hier. Uh, Meer inzicht. In Precies. Nee, ja. hey, dank. Ja, dat uh, ja, brengt ons al bijna weer bij het einde van, van deze aflevering. Waar ik je nogmaals even tussendoor voor de honderdduizend keer wil bedanken. Voor je gastvrijheid en voor ja, al je uh, openheid en verhalen. Ja. Um, maar ja, als we dan kijken naar de toekomst. We weten dat dat album eraan zit te komen. Ja. Maar als we dat eens uitsmeren over een periode van vijf jaar, dat grote moment, het mag een droomscenario zijn, of het mag misschien nou ja, denkend in uh, hoe jij alles volgens mij heel goed op orde hebt en gestructureerd hebt staan en bedenkt als pakket. Misschien weet je ook gewoon al concreet in een stappenplan waar je over vijf jaar moet staan en dat je daar dan ook staat. En dat gaan we dan controleren. Maar waar sta jij als artiest, met band, solo, weet ik niet. Het zijn jou niet te veel, maar waar sta je over vijf jaar? Um,
1: ik denk, ik ga gewoon even, denk ik, mijn droomscenario verwoorden. Ik denk dat het hoeft dan niet per se realistisch te zijn. Um, maar Mag dan is even? het, ja, precies. Dan is het album uit. Mag ik hopen binnen vijf jaar? Um, heb ik daar denk ik zowel binnenland als buitenland een tour mee gespeeld? Um, misschien zelfs een paar festivals. Um, <laughs> um, ja, hopelijk. Misschien zelfs ligt er dan al over vijf jaar weer een tweede plaats klaar. Um, ja, en ik hoop dan dat er dat er met die eerste plaats des uh, voldoende is gebeurd, om het dan maar even zo heel zakelijk te zeggen, uh, dat er bijvoorbeeld een label de tweede plaat wil uitbrengen.
0: Um, Mooi, ja. ja.
1: Dat, dat. En misschien zo. woon ik in een hutje in Engeland of zo, zoiets. Ja, dat is dan bij, ja. Handig, ja.
0: ja. ja dat, dat, ik vind dat dat eigenlijk nog hele bescheiden dromen, als het een dromsenariën voor vijf jaar is. Maar ja, het is dan ook weer niet eerste, echte, misschien een tweede een album. Droom. Ja, precies. Eerst festivals.
1: Festivals. Maar in een soort vastjaarlijks jaarlijks ritme
0: kunnen, ja, kunnen spelen en toeren. Is dat... Ja,
1: en ik denk voor mij, wat voor mij denk ik ook belangrijk is, dat ik op een punt kom dat ik echt kan leven van alleen de muziek. Ja. Um, wat veel muzikanten nu hebben, is dat ze toch, nou ja, om realistisch te zijn, ook gewoon een bijbaan hebben om voldoende geld te verdienen. Maar het lijkt me heerlijk om alleen... om echt die vrijheid te hebben dat je echt alleen kan maken. Uh, en daar je, je inkomsten mee kan verdienen. Uh, dus dat is ook, uh, ook een droom. Ook wel realistisch, ja. denk ik. Maar ja. ook iets dat lang niet voor iedere muzikant hetzelfde is. Nee. nee. nee.
0: Nou, in dit geval iets om in vijf jaar naartoe te gaan groeien. Precies, ja. ja. Super. Nou, dat, ik vind dat een mooie conclusie van, uh, van deze aflevering. Ik bedank je nog een keer heel hartelijk voor, uh, voor alles.
1: Ja, nou, jij ook bedankt en, voor het uh, mooie. Ja, graag
0: gedaan. En uh, ja, nee, uh, ja, voor nu uh, rest ons eigenlijk niets anders dan, uh, dan Doei te zeggen. Ja. Dankjewel, doei. Yes. Dat was hem weer. Dat was deze aflevering van Bandraat. En nogmaals heel veel dank aan Lieke. Hey, mocht je deze podcast nou tof vinden... laat het dan horen. Door sterretjes, hartjes, reviews achter te laten... Bericht me via de socials, stuur me een mailtje of laat je waardering blijken via Patreon. Het kan allemaal en ik zou het heel erg waarderen. Voor nu, heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende Bandpraat.